0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast hier auf Basketball.de mit äh, Lukas Feldhaus, Jonathan Schmidt und mir, Simon Linder. Hallo Lukas, hallo Jonathan. Guten Tag. Guten Tag. Es ist mal wieder Podcast-Zeit. Ich habe schon seit, glaube ich, einem Jahr keinen Podcast mehr gemacht. Ihr habt ja mehr gemacht im, im letzten Jahr mit der Pod-Season. Und habt du warst ja auch ja einmal dabei. Die, ja, stimmt, stimmt. Oder mehrmals. Ich erinnere mich. Ja, aber, aber ihr habt deutlich regelmäßiger ähm, Dinge aufgenommen und ins Internet gespielt und habt da euch die Teams vor der Saison angeschaut und die Neuzugänge und so weiter. Und jetzt ist Mitte der BBL-Saison und jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr recht hattet, wie sich die Teams entwickelt haben, was sind die größten Überraschungen, positiv wie negativ, vor allem was die gesamten Teams angeht, wir werden natürlich auf einzelne Spieler auch eingehen, aber vor allem auch auf die Teams insgesamt schauen, wie sie sich entwickelt haben, wo ist noch Potenzial. Vielleicht auch mal gucken, wer kommt denn eigentlich in die Playoffs. Ähm, Lukas, zu Beginn, die größte Überraschung, äh, positiv, äh, als Team, was sagst Ganz
1: du? Ganz klar, die Gießen-Vorsitz-Sixers. Also die hatte ich vorher der als Hauptabstiegskandidat auf der Rechnung und die spielen jetzt ja sogar um die Playoffs mit. Also zumindest aktuell nach der aktuellen Bilanz. Ich denke nicht, dass sie die Playoffs erreichen werden, aber die haben jetzt schon neun Siege und die hätte ich ihnen in der ganzen Song nicht so getraut. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also Oder gerade mit John Bryant, <lacht> der das Team wirklich nochmal überragend verbessert hat vorher, ja. was ich nicht so in der Form erwartet hätte, denn Man muss sich auch anschauen, wo waren die Gießen vor die Sixers Sixers nach drei, vier Spieltagen. Sie haben gegen Erfurt, wenn auch ohne ihren Starting-Point-Guard, die Davis äh, mit etwa 30 Punkten verloren. Äh, Hatten zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Sieg. Hatten zwar ein knappes Spiel im Bamberg, aber haben schon einige verheerende Niederlagen gehabt, auch in der Preseason. Und das Blatt hat sie einfach... Du wirst ja nicht gern hören, aber in Ludwigsburg einfach rasant ja, gedreht. Stimmt, also von stimmt. einem Spiel aufs andere lief plötzlich alles. Und das nahm einfach den Lauf eines Märchens quasi. Da konnten ja. jetzt drei Spieler verletzt sein und die haben trotzdem überragt. Also die haben trotzdem mit 20 Punkten gegen Jena gewonnen, trotzdem mit 20 Punkten in Göttingen. Also das war, ist für mich völlig überraschend. Also vom Spielverlauf, vom Saisonverlauf eigentlich auch schon her. Nicht nur alleine von, ähm, vor, von der. Erwartung vor der Saison und ähm, der Realität jetzt, sondern das Blatt hat sich da so enorm schnell gewendet.
0: Wow. Ja, geht mir mir ganz genauso, was äh, die Überraschung angeht. Ähm, Ich habe gerade nochmal geschaut, ich schreibe ja eine Kolumne für die Ludwigsburger Kreiszeitung, äh, den Korbleger, jede Woche Samstag und da habe ich Anfang Oktober in zwei Teilen jeweils zwei Thesen zur BWL aufgestellt. Erstmal zu zwei Spielern. Da habe ich geschrieben, These 1, Robin Benzing wird bester deutsche Punktesammler. Sieht gut aus. These Nummer zwei: Thomas Walkup wird der neue Chris Kramer. Das äh, kommt auch hin. These Nummer drei, dann äh, in der Woche drauf, Berlin erreicht das Heimrecht in den Playoffs. Geht auch. Und <lacht> These Nummer vier: Gießen verliert die meisten Plätze im Vergleich zur Vorsaison. <lacht> ich habe daneben gelangt. Man Jawohl, ich weiß aber gar nicht. Aber drei, sind, drei nee, ist okay, 75%. Es sind Boden, schon zwei Plätze befrieden. zurück,
2: also so schlecht, so schlecht liegst du ja gar nicht.
0: <lacht> ja, wobei es ähm, das ein oder andere Team gibt, bei dem es noch ein bisschen schlechter läuft. Jonathan, woran liegt's denn? Du siehst ja jedes Spiel von Gießen mindestens einmal. Ähm, bist du dabei? Vor
2: allem an John Bryant, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, was John Wright im Moment macht, das ist ja einfach überragend. Also, allein das Spiel in Braunschweig äh, vor gut einem Monat äh, mit seinem fast, fast, fast Triple Double ja. ähm, zeigt Ein ja Assist einfach,
0: gefehlt, oder? Ja. War das so?
2: Ja. Ich glaube ja, das zeigt ja einfach, was er, was er leistet und was er wieder, was er wieder zu leisten imstande ist. Und ja, ich glaube, so fit wie er im Moment aussieht, habe ich ihn noch nie gesehen. Mhm. Das müsste vielleicht äh, müssten die auch immer vielleicht einem bestätigen nochmal aus der Zeit von damals, aber das ist wirklich ähm, er passt in das Spiel rein, das was man sich vorher auch nicht unbedingt ausmalen konnte und ja ansonsten es funktioniert eigentlich jeder Spieler. Ähm, das hat das Lukas ja eben schon gesagt durch die durch die Verletzten ist ähm, hat niemand gemerkt, dass da oder man hat fast nicht gemerkt, dass da so viele Ausfälle waren. Ich glaube, in, 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 nee, in, in Braunschweig war es, glaube ich, genauso, dass vier von den Importstartern ausgefallen sind. Dann kamen die zwei Spieler aus der Probe mit hoch und ähm, zwei Amerikaner und haben da auch nahtlos sich eingefügt. Ähm, aber gerade nochmal, am Anfang fehlt ja Max Landis relativ lange. Und als er zurückkam, hat er und das erste Spiel zusammen mit Dee Davis gemacht, hat. dann Abdalis. Das war in die mhm. beiden... Lustigerweise waren das ja auch zwei Jugendfreunde oder irgendwo in der, in der Kindheit haben die schon zusammen gespielt und man merkt ja das. Also die, die Verbindung passte sofort und das Ganze in der Kombination mit John Bryant, aber auch mit ähm, Ja, das hat dann wunderbar funktioniert und hat dann den, den, den Team Spirit wieder so gut, so gut werden lassen, dass dann auch die Ausfälle kompensiert wurden, und dann ist dann ein James Manigat, ähm, plötzlich als Freundgard aufgetreten, was er die letzte, das ganze letzte Jahr nicht gemacht hat. Und, ja.
1: Und da kam dann auch so Maurizio Marin rein, der einfach in der BBL bisher nichts gerissen hat, und auch in der Pro fast nichts gerissen hat, in dem Werk für die Playoffs sogar suspendiert wurde damals, äh, und der kommt rein und macht jetzt in den letzten Spielen zehn Punkte oder so im Schnitt. also Das ist für mich fast symptomatisch dafür, wie das bei Gießen einfach läuft diese Saison. Also, da kommt kommt ja, irgendein Spieler ja. rein und der dominiert das plötzlich mit. Also Ak war auch. Ähm, keine ragende Entwicklung gemacht in Frankfurt. Hat auch nicht besonders gut angefangen. Legt ja in Göttingen einfach mal ein Spiel mit, äh, ich weiß nicht, 14 Rebounds oder so auf. Äh, einfach jeder Spieler, der dann reinkommt in eine neue Rolle, wegen Verletzungen anderer. Der hat einfach sofort geliefert.
0: Ihr erinnert euch vielleicht noch an die vorletzte Saison. Da weiß ich noch, dass Gießen das letzte Spiel in Ludwigsburg hatte. Und da hatte Gießen bis zu diesem Spiel nicht mehr als zwei Spiele am Stück verloren. Jonathan, du weißt das sicherlich Mhm. Und dann war zum Schluss eben die Frage... Dritte Niederlage in Folge oder nicht? Und da hat Gießen das Spiel gewonnen. Die aktuelle Saison erinnert mich ein bisschen dran. Die ersten drei Spiele sind verloren gegangen. Da lief es noch überhaupt nicht. Und seitdem Sieg, 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 Niederlage, Sieg, äh, Niederlage, Sieg, Niederlage. ähm, Dann noch eine Niederlage, dann aber wieder ein Sieg, äh, noch ein Sieg. Also das ging immer und noch ein Sieg und wieder eine Niederlage, noch eine Niederlage, dann wieder ein Sieg. Das ging immer so, also es, es gibt nicht so wirklich richtige Tiefen. Seitdem Gießen in Ludwigsburg gewonnen hat, sind die echt solide. Es ist nicht so, dass, dass man mal drei Spiele verliert und dann gewinnt man wieder zwei. Nicht so, nicht so ein Auf und Ab, sondern man schafft es halt. Also man gewinnt ein Spiel, dann verliert man wieder eins und so ähm, erreicht du halt dein Saisonziel, die Klasse zu halten, schon äh, sehr früh. Ich denke mal, das war das Saisonziel. Absolut. Und jetzt stehen sie auf Platz 11, sind gesichert. Was soll da noch passieren? Nach unten. Solide finde ich fast ein bisschen im falschen
1: Ausdruck, auch wenn das in die richtige Richtung geht. Aber ich mein, sie gewinnen ich mein, halt mit 24 ja. gegen Jena, ja. sie gewinnen mit 16 gegen in Göttingen, was nicht mal Bayern geschafft hat. Also sie, sie gewinnen teilweise das Spiel einfach haushoch. Also wirklich, ja. dann, dann verlieren sie auch wieder Spiele okay aber 24 20 gewinnen wieder. sie auch so, ja, aber gegen, gegen Frankfurt auch wenn die Verletzungs dezimiert waren aber verletzungsbedingt dezimiert aber die haben vorher gegen äh, Tübingen auch mit 30 Punkten gewonnen also sie haben sie also spielen absolut auch nicht solide also sie spielen eigentlich das typische Ingo Fire Spiel jetzt und ähm, gewinnen einfach die Spiele die sie gewinnen Sollten, um den Klassenerhalt zu schaffen und äh, jetzt sogar halt ein bisschen mehr.
2: Ja. Normal, wenn man mit, mit wirklich ausgeglichener Bilanz nach 18 Spielen da steht, ähm, Gießen hätte ja schon das erste Rückruppenspiel gemacht. Ähm, war man die letzten Jahre, glaube ich, immer direkt am, am Playoff-Platz-Kampf dran. Jetzt muss man, wenn man so auf die Tabelle guckt, fällt mir gerade so wirklich erst auf, hat er 28 zu 14 als Bilanz, als Punktebilanz. Ähm, so ein bisschen ist dieses jahr da das playoff träumen mit 18 18 fast schon schwierig aber ähm, ja ich glaube die die auch wenn es nur fünf siege vorsprung sind quasi nur auf die abstiegsplätze ähm, ja also lang dauert nicht mehr bis man in gießen das wort abstiegskampf auf alle fälle für dieses jahr streichen kann und das ja, ist bei bei Vor- alles so man träumt.
0: War war das, Entschuldigung, Bertie Fuchs war das, glaube ich, der gesagt hat, ähm, die Breite an der Spitze ist dichter geworden. So ist das dieses Jahr in der der BBL auch, dass du eben sehr viele Teams hast, die gut spielen und dann hast du unten aber einige, ähm, die, also vor allem eben Tübingen, was so gut wie alles verloren hat, und dann kannst du eben, also dann haben oben die automatisch ja bessere Bilanzen, wenn unten also wenn die schlechteren schlechter sind als die guten gut sind, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, wir hatten letztes Jahr
2: auch schlechter. Ja. die haben ja
0: genauso Stimmt. alles verloren. Ja. Also dann waren, dann waren, aber woran lag das dann? Dann waren im Mittelfeld, äh, im unteren Mittelfeld. Letztes Jahr gab es weniger Punkte, besser. aber
1: auch durch Hagens äh, Abkehr gab es weniger Punkte.
2: Ähm ja, also Trotzdem ist es ja... Wir haben ja auch einen spannenden Abstiegskampf. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, da... Ja, wie wir das jetzt, Dass wir da zwei, schon zwei rauskristallisierte Teams haben. Wir haben Tübingen.
0: Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber äh, ansonsten... Ähm, ja. Wer steigt denn ab? Wer steigt denn ab, Jonathan? Wenn du das Thema gerade anreißt?
2: Ja, Tübingen ist, glaube ich... Also da... Ja, was heißt... Die haben auch nur wenig Rückstand für eine ganze Rückrunde, aber trotzdem weiß ich nicht, da müsste schon viel passieren, damit da
0: bis ähm, da zu... Erfurt, zu Bremerhaven und Göttingen schlagen, dann sind sie wieder dran.
2: Ja, aber das ist ja nun auch nicht ganz so einfach. <lacht> ja. Hat ja in der Hinrunde ja. schließlich nicht richtig geklappt. Ja, aber das zweite, ja, ich Team, das zweite Team ist halt echt... Ja. Drei Teams stehen alle mit vier Siegen da. Das ist jetzt halt echt schon... Von der Ausgangsposition her mega knapp.
0: Ich erinnere mich Göttingen an Moment, letztes kennen. Jahr, die man auch schon so gut wie abgehakt hatte. Schon relativ früh sogar. Und dann sind sie immer besser geworden. Und haben eben die Siege noch geholt. Aber ja, Braunschweig letztes Jahr haben sechs Siege gereicht. Ähm, zum, zum Klassenerhalt, und zwar locker zum Klassenerhalt. Es gab ja auch noch das einen schon, Konkurrenten. Also. Ja, das wird enger dieses Jahr, glaube ich. Auf jeden Fall. Was natürlich auch daran liegt, dass es zwei Absteiger gibt. Sonst wäre es letztes Jahr natürlich auch enger mhm. gewesen. Äh, für die Tabelle letztes, ja. nicht mehr im Kopf haben. Abgestiegen natürlich Hagen. Ähm, und dann als 17. Fechter mit zwei Siegen. 16. Braunschweig mit sechs Siegen und 15. war Tübingen da mit sieben Siegen.
1: Ich glaube, so, also so wenig knapp war es jetzt auch nicht letztes Jahr. Also es war einfach richtig schlecht. Also ich glaube, am, <lacht> ja, glaub am 26. Spieltag hat äh, oder 25. Spieltag hat Vechter gegen in Braunschweig gespielt und hätten sie das gewonnen, dann wären sie, glaube ich, punktgleich gewesen mit Braunschweig. Und damit, dass Braunschweig dann gewonnen hat, war eigentlich alles Fix. Und Braunschweig hat die Saison dann nochmal solide zu Ende gespielt und dann auch noch ein paar Siege geholt. Und Fechter ja. hat sie dann eigentlich abgeschenkt, hat dann auch Philipp Herkenhoff einiges an Spielzeit gegeben. Ein 17-jährigen Youngster, der jetzt auch in der Pro A zum Glück viel spielt. Aber, ja, es war letztes Jahr einfach nicht, nicht gut. Ich finde, dadurch, dass Bremerhaven jetzt in der vergangenen Woche gegen in Bonn gewonnen hat, nimmt das jetzt auch wirklich spannende Züge an. Also, du hast viel, drei Teams mit vier Siegen. Und äh, ja, Tübingen ist abgeschlagen, wird noch einen Spieler holen. Da hat äh, Matthias Fischer einen sehr dominanten Spieler angekündigt, ähm, der am besten sogar dominieren soll. Ähm, sehr, sehr ambitioniert, werden wir mal sehen, was das wird. Ähm, ebenfalls, ja, Göttingen hat mit Abstand den schlechtesten auf, die spielen aktuell gar nicht auf wwl niveau Seit dem äh, verletzungsbedingten Ausfall von äh, Sean K Car- Sean Carter, Sean Evans, sag ich immer. Uh, er heißt von Car- Darius Carter. Von D- Darius Carter, genau. So rum. Uh, also, die haben jetzt sieben, sieben Niederlagen in Serie, und zwar richtig deutliche Niederlagen. Das, ja. das spricht aktuell wenig für Göttingen. Aber sobald Carter wieder bei ist, kann ich da schon einiges noch drehen. Denn Göttings Problem ist in meinen Augen, dass sie auf der 4-5 wirklich schwach besetzt sind, aktuell. Uh, und sie haben eigentlich keinen so richtigen Center-Spieler. Harper Camp, okay. Uh, aber der ist noch nie eine Rebound-Maschine gewesen. Und uh, Carter ist da eigentlich der Spieler, der wirklich ein Anker sein kann. Und der fehlt ab- ab- äh, absolut. Die spielen auf der 4 undersized mit Haukol uh, uh, und mit uh, Smotrich, der einfach nicht in die Spur kommt. Nicht undersized ist, aber nicht in die Spur kommt. Aktuell ist Göttingen wirklich äh, auf einem schlechten Weg. Wie Marken habe ich niemals im Abstiegskampf überhaupt erwartet. Da ja, habe ich auch nicht, nicht auf einem Playoff-Platz erwartet, irgendwo im Niemandsland. Aber ähm, Sie sagen jetzt auch so ein bisschen, warum.
0: Äh, Nochmal ganz kurz, ganz kurz zu Tübingen. Ähm, ich, Jonathan, was gibt Tübingen noch Hoffnung? Es ist ja noch nicht vorbei. Also ich meine, es sind noch 17 Spiele. Wenn Sie sechs Spiele gewinnen, also wenn Sie jedes... Jedes dritte Spiel ungefähr gewinnen, dann haben sie eine gute Chance, drin zu bleiben, oder? Absolut, äh, absolut. Halbwegs, halbwegs gute Chance zumindest. Ähm, also was, was muss da passieren, außer dass der von Lukas angekündigte, von Matthias Fischer angekündigte äh, dominante Spieler kommt.
2: Na, ein bisschen, also, wenn, man, wenn man auch mal auch in die, in die Pro A guckt, nicht nur zur Fechter, sondern auch zu Baunach guckt, die waren nach vor drei Wochen. Vor vier Wochen hatte ich noch gesagt, die sind völlig abgeschlagen in pro auch nur einen Sieg aus ähm, 15 Spielen und haben jetzt aber drei Spiele in Folge, jeweils mit zwei Punkten, glaube ich, gewonnen und sind plötzlich wieder voll im Rennen dabei. Ähm, also manchmal kann es richtig schnell gehen, wenn man mal drei Spiele in Folge gewinnt oder so. Und das würde ähm. ja f- auch für Tübingen reichen. Sportlich gesehen, warum könnten sie das schaffen? Ja, das ist eine Frage, wo ich im Moment wirklich nicht, nicht unbedingt weiß, wie es passieren könnte, dass sie es schaffen. Ähm, sie haben mit Chris Richard ja ihren, ihren zweitbesten Scorer, was glaube ich verloren. Ja. Und trotzdem könnte das eine Chance sein, weil es lief ja mit ihm auf alle Fälle schon mal nicht. Sie verlieren dadurch ja fast nichts. Ähm, also sie können ja nicht mehr Spiele verlieren als bisher. Und wenn der wirklich der neue Spieler einschlägt, dann, dann ja, dann kann es funktionieren. Sie haben ja auch manchmal gar nicht so schlecht gespielt, also waren halt. <lacht>
0: das, ist das, das, Spiel, das ist wirklich oder? hart, das ist wirklich dann hart. Das ist aber was, das müssen wir rausziehen. Und das äh, wird im Teaser stehen. Ähm, über welches Team hat Jonathan Schmidt gesagt? Sie haben ja manchmal gar nicht so schlecht gespielt. Wenn man mit einem Sieg aus der Hinnenrunde rausgeht, ähm so, so kann man auch ähm, meine Jugendbasketballkarriere zusammenfassen. Zehn Jahre lang hat er gemacht. Manchmal hat er gar nicht so schlecht gespielt. Ja, das ist traurig. Aber äh, das ist echt.
1: Ja, aber das ist nochmal ja. dazu. Also das ist aber auch eine echt krasse These, denn die haben ein Spiel mal mit einem Punkt verloren gegen MBC. Sonst haben die alle Spiele mit mindestens 8 Punkten Differenz verloren. Also, ich glaube, da gibt es andere Teams, wo man eher sagen kann, die haben ja. mal ganz gut gespielt. <lacht> ah, Aber die hier, mit, wenn äh, ich, das Rock, Rockets haben die auch mit 7 verloren. Nur mit 7. Ah, ja. Aber wenn ganz ich zum
2: knapp. Beispiel an, die, an das Spiel hier in Gießen na, denke, ähm, das ging am Ende mit 12 Punkten aus, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so viele wurden am Ende, ähm, beim 110 zu 98. Aber da wirkt es auch, war es auch relativ, also wirklich relativ lange spannend. Ähm, da war Gießen vielleicht noch nicht ganz so dominant, ähm, wie sie es dann danach waren oder nicht ganz so. Man hat nicht das, das, das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in die Mannschaft da war vielleicht noch nicht da. Aber ähm, ja, dann, dann habe ich aber Tübingen vielleicht echt etwas besser gesehen, so vom, 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 gegen Ulmer haben sie auch nur mit sieben verloren. Ha!
0: Jetzt gegen wem tate, haben es? Das ganze Kartenhaus der, der ich schon, Theorie von, äh, von nee, Lukas aber Er hat Kramp. ja schon
2: recht. Es, ähm, es waren viele hohe Niederlagen dabei oder relativ unknappe Niederlagen dabei. Ähm, teilweise haben sie dann ja auch äh, gegen Braunschweig lagen sie mit Lass mich nicht lügen. Mit elf hinten vor dem letzten Viertel haben wir mal ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Also.
1: Airbrot war es auch relativ klar kurz vor Schluss.
0: Das ist halt so, so, ja, richtig Siegchancen hatten sie selten. Ähm Tübingen ist halt absurd schlecht in der Defensive. Ich glaube, das ist halt, also sie sind, sie haben mit Abstand das schlechteste Defensivrating ähm, in der Liga mit 121 Punkten, die sie kassieren auf 100 Angriffe, zweitschlechtestes Team, ähm, Göttingen mit 117, da ist schon ein ganz schöner Abstand und offensiv sind sie so auf dem Level von von Braunschweig, Frankfurt besser als Bremerhaven, besser als Göttingen, weit besser als äh, die Rockets, aber defensiv klappt es einfach nicht. Was äh, dazu kommt, ist, dass sie wenige Rebounds holen. Das heißt, so ein Offensiv, äh, der der äh, der Spieler, der jetzt noch kommt, der sollte vor allem defensiv stabil sein äh, und er sollte vermutlich groß sein. Oder was meint ihr an Center? Ich glaube, ich hm? glaube, es ist schwierig.
1: Also ich finde es schwierig. Also wenn du so einen Spieler wirklich dominieren soll, der sollte die Guard-Position einnehmen. Also der sollte die Position 2 einspielen in meinen Augen. Äh, ich sehe die riesigen Rebound-Probleme. Also wirklich riesige Rebound-Probleme. Die hatten wir auch schon in der Pod-Season kommen sehen. Genauso. Aber ich dachte nicht, dass das so ein wirklich so einen großen Unterschied macht. Also sie haben einfach mit Hayden einen naja, Backup auf der Position 5 für 10 bis 15 Minuten, sagen wir. Oder 15 Minuten kann er spielen hinter einem klaren äh, klaren Starting-Center. Was anderes hat in der BBL einfach auch noch nicht gespielt. Und äh, sie haben einen Sid und teyes der in der Regel seine zwei Rebounds pro Spiel holt. Auch letzte Saison in Braunschweig als äh, Backup-Power-Forward. Und spielen mit Upshore als Starter auf der 4 ein bisschen undersized. Ähm, also das war schon, fand ich, zu erwarten. Trotzdem habe ich es nicht, überhaupt nicht so gesehen, dass das so einen starken Ausschlag gibt. Also ähm, Ich denke, sie müssen sie müssen einfach einen dominanten Spieler holen. Den Jerry Jordan, schaut dir einfach mal an, was er in den letzten Spielen gemacht hat. Er hat kaum gepunktet, hat gefühlt 20% aus dem Feld getroffen in den letzten vier, fünf Spielen. Ähm, und ich denke, du veränderst nicht viel, wenn du einen großen Spieler holst. Ein großer Spieler, selten der Spieler, gerade im heutigen Basketball, der kreieren kann, der nochmal ja. einen Impuls setzt. Und wen haben sie sonst noch, der kreieren kann? Selbst Barry Stewart ist für mich, wenn wir einfach mal an die Trierer-Zeit zurückdenken, da hat er acht, neun Punkte in der ersten Saison pro Spiel gemacht. Das ist für mich kein richtiger, kreierender Spieler. Das ist ein Spieler, der ein guter Spot-Up-Werfer ist, der den Step-Back-Jumper im Repertoire hat, aber nicht, der, nicht so der mega ball und du siehst es auch, er ist nicht so effizient in der Saison.
0: Das, äh, weshalb ich meinte, großer Spieler, mh, zum einen eben wegen der Defensive, weil also es hakt da überall, das braucht man gar nicht sagen, aber so einer am Korb, der äh, kann ja schon was machen, das Problem ist einfach vermutlich, dass du äh, zu diesem Zeitpunkt gar keine so besonders guten, großen genau. Spieler mehr kriegst. Ähm, mein Gedanke, der dahinter stand, war, dass eben die Teams, die äh, eher Überperformen in dieser Saison, die sind, die eben dominante Center haben. Wir haben über Gießen mit John Bryan schon gesprochen. Braunschweig spielt eine deutlich bessere Saison, als ich das erwartet hatte. Auch wegen Erderton. Braunschweig
2: holt übrigens statistisch gesehen wohl die wenigsten Rebounds von allen Teams. Noch noch knapp hinter Tübingen, also trotz Erderton.
0: In äh, im, im, ähm, Prozentual oder? Prozentual Prozentual defensiv Rebounds, ja. Ah ja, okay, ja.
2: Dafür holen sie auch fast mit die meisten Offensiv Rebounds, also...
1: äh, Ein großer Spieler wäre wäre sicherlich schon hilfreich, aber wie gesagt, du gibst in meinen Augen zu viel Kreativität ab, die du jetzt mit Chris Richard schon verloren hast, äh, der die eigentlich auch nicht gebracht hat. Also Richard war ein Spieler in Riga, der sehr, sehr gut war als ähm, Ruhepol auf der 2, hat, glaube ich, mit dem also eine Zeit gehabt in seinem Team. Der hat neben Janis Blums gespielt, der enorm stark gescored hat, der auch dieses Jahr in der ACB enorm stark ist. Ähm, das ist einfach, das ist eine ganz, ganz andere Klasse als Jerry Jordan, ähm, Janis Blums. Ähm, und ja, sie haben einfach sie haben einfach sehr viele solide Spieler in meinen Augen geholt im Sommer, äh, worunter er auffällt. Er ist nicht der immerragende Spot-Up-Werfer, er ist nicht der überragende Kreator, er kann einfach mal ein bisschen was von allem machen. Und ähm, auch Ryan Brooks ist ein guter Dreier, aber trifft die Saison nicht konstant. Ähm, ist generell einfach vom Typus der nicht der Spieler, der großen Unterschied macht. Reboundet nicht, meragen äh, gut einfach. Uh, Reggio Upshaw ist eine riesige positive Beratung, sehr, sehr stark, sehr, sehr stabil als uh, Rookie. Also ihm fehlt einfach der Spieler in meinen Augen, der wirklich konstant liefert und den sehe ich nicht auf den großen Positionen kommen. Ja, und wenn ja. du jetzt noch einen großen Spieler holst, mit wem spielst du dann auf der 1 oder auf der 2? Du spielst auf der 1 mit Jared Jordan in schlechter Verfassung, okay, das kann besser werden, selbst wenn es besser wird. Uh, spielst du als Backup mit Robert Zinn, spielst du auf der Zwei mit uh, Barry Stewart und siehst noch Mathis Münninghoff der nie gefühlt die Zwei gespielt hat in den letzten Jahren. Uh, siehst du auf die Zwei runter? Oder, oder Ryan Brooks siehst du auf die Zwei runter? Uh, was für ein Basketball spielst du dann?
0: Ja, kein Erfolg. <lacht> ja, okay, also äh, Ersatz für Chris Richard ist ähm gebucht.
2: Der Point, ein kreativer Punkte-Lieferant, der auch noch rebounden kann. Können wir das zusammen? So
1: Und verteidigen. <lacht> das, das wäre ideal, ja. So ein Red Redding, meinst du, wie damals in Tübingen. Ja. Jetzt einfach mal so im Januar.
0: Ja, wird schwierig. Ja. Wird schwierig. Mhm. Von äh, den anderen drei Teams, die da gerade noch, äh, beziehungsweise eigentlich sind es ja vier, der MBC hat einen Sieg mehr. MBC, Erfurt, Bremerhaven oder Göttingen? Lukas, du hast schon gesagt, für dich macht Göttingen aktuell den äh, am wenigsten stabilsten Eindruck. Äh, Jonathan, wen siehst du in der größten Gefahr, vielleicht die nächsten paar Spiele zu verlieren und dann ähm, weiter nach unten abzurutschen?
2: Göttingen ist im Moment wirklich schlecht. Also das, ähm, das ist, Die sieben Sieg-Niederlagen in Serie kommen nicht von irgendwo her. Aber sie haben vielleicht ein bisschen Glück. Sie haben jetzt ähm, im Januar nur noch ein Spiel im Bayreuth, das ist eh was, wo du das zum Abstiegskampf, ja, vielleicht nicht unbedingt das, das Spiel, was du gewinnen musst und auch im Februar sind es nur drei Spiele, davon gegen Ulm und in München und dann haben sie das, ähm, ja, ihr fünftnächstes Spiel ist im März und bis dahin könnte Darius Carter wieder dabei sein das geht dann auch gleich gegen Tübingen also wenn sie das Spiel am 3. März gewinnen in, gegen Tübingen zu Hause dann sehe ich Göttingen da unten wieder rausfl- raus Marschieren, ne, marschieren nicht, aber zumindest haben sie dann wieder bessere Chancen, wenn zwischenzeitlich die anderen Teams nicht irgendwie zu viele Siege holen. Das fünfte nächste Spiel. Ja, das
1: ist im März. Wir haben jetzt. Ja, das fünfte nächste Spiel. Ja. Aber du siehst auch, dass Bremerhaven eine kleine Siegeserie hat und auch Erfurt gut drauf ist. Also ich weiß nicht, ob das fünfte nächste Spiel wirklich. Na, das ist für mich absurd, wirklich. Das ist für mich absurd, dass wenn wir das fünftnächstes Spiel sprechen, muss auch mal gewinnen gegen Bayreuth, Ulm, Würzburg, Bayern. Da musst du auch nicht, nicht, die mussten nicht alle gewinnen, aber da musst du auch schon um Siege mitspielen. Denn es kann sein, dass Bremerhaven und äh, und Erfurt, wenn sie so weitermachen, schon äh, etwas davonziehen. Es kann, ich ich glaube nicht, dass am fünftnächsten Spieltag der ganz große Durchbruch gelingen kann und man so sagen kann, ach.
0: Jetzt geht das. Ich glaube, worum äh, Ich sehe das genauso wie Jonathan, und zwar in dem Aspekt, dass ähm, aktuell eben ähm, Kater noch fehlt und dass es besser ist, wenn du jetzt eben nicht die Spiele hast gegen Bremerhaven, Erfurt und äh, Tübingen und die dann vielleicht auch noch verlierst, weil dir äh, Kater noch fehlt, als du spielst jetzt gegen Bayern. Gegen die verlieren die anderen auch höchstwahrscheinlich. Und äh, am genau. Ende ähm, verlierst du dann alles. So. Ich glaube, darum, darum ging ja, es. Aber
1: natürlich, natürlich,
0: ja, natürlich müssen die Spiele gewinnen. Das ist, äh, es wurde, glaube ich, auch in der Nachverpflichtung
1: angekündigt. Und ich glaube nicht, dass sie sich da jetzt so auf Kata stützen können. Also ja. äh, wenn das fünf nächste Spiel kommt, das fünf nächste Spiel, ja, äh, und Kata ist dann einmal, zum ersten Mal wieder dabei,
2: ja, wir ja, ja, wissen was ja, was ja, auch, was ist das für eine also, Diskussion, ja,
0: was ist das für eine Diskussion, also wirklich, dass der wir, dann lass wieder dabei ist. Äh, lass uns mal ein bisschen, bisschen, weiter da oben gehen in der, in der Tabelle.
2: Ähm, wir wollten trotzdem noch, Gießen.
0: ich glaube ja, trotzdem nee, noch, doch, 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 doch. Ich trotzdem nee, noch, dass, dass die gesagt. Rockets hier
2: das, der größte Konkurrent von Göttingen werden könnten. Bremerhaven könnte sich relativ bald, wenn man auf den Spielplan guckt, die haben nämlich Spiele gegen, ähm, gegen Jena, was gegen. Was denn das gegen MBC und gegen Tübingen, (lacht) Tübingen, glaube ich. Also ich spiele jetzt noch bis Mitte, bis Mitte Februar noch gegen drei Abstiegskandidaten. Von daher Bremerhaven sehe ich relativ schnell raus aus dem Keller oder zumindest eine Chance. Ja, ja
1: Da gehe ich mit. mit.
2: Und die Rockets haben halt Ähm. doch zu wenig Substanz im Kader und am Ende des Jahres haben sie vielleicht eh keine BBL-Perspektive mehr. Von daher wäre das so aus. Marketing sich technischer Sicht der Liga, glaube ich, am besten, wenn sie wenn wir am Ende, wenn die Rockets absteigen würden und wir am Ende keine Wildcard vergeben müssen, weil sie trotz, weil sie eh es nicht schaffen würden in der BBL zu bleiben, aber
1: Das ist für mich zu weit gedacht, aber <lacht> äh, ich finde so, vielleicht ganz kurz noch was zu, äh, zu Erfurt, also ich finde sehr
0: gut, meine Bemühungen über die Playoffs zu sprechen. Merkt ihr das eigentlich? Kommen gleich, kommen gleich. Wir reden ja,
2: auch über Ludwigsburg, das. alles gut. Nur genau. dafür würde ich.
1: Hier. Wir haben noch Zeit, Simon. Ich wollte eben Erfurt noch loben. Also Erfurt hatte unglaubliche Vernetzungsprobleme. Ich glaube, so wie wir sie wirklich lange, mindestens lange nicht gesehen haben, vielleicht sogar noch nie. Also sie haben in der Preseason kaum 5 gegen 5 oder oh, gar nicht 5 gegen 5 trainieren können, nicht einmal vielleicht sogar. Da waren, glaube ich, immer vier, fünf Spieler mindestens verletzt oder bei einer Nationalmannschaft Und sie haben sich wirklich gut als Team entwickelt. Und sie spielen aktuell, glaube ich, mit zwei Ausländern, mit Obasuhan und mit äh, Lesic. Habe ich einen vergessen? Nee, ich glaube, sie spielen mit den ist beiden I- Ausländern. Ibek bin ich dabei? Der ist ja jetzt weg. Der, ist weg. Der hat auch schon zuletzt nicht mehr gespielt. Die bin immer doch krank.
2: Also... Ja, der ist, der gut, ist ich, in
1: Frankreich, Chalon jetzt. Also, noch äh, steht er auf der BBL-Seite
2: ah. mit aktiv drin, ne? Und äh, hat am 30.12.
1: noch gespielt. Ja, wurde aber, wurde aber schon verkündet von äh, Chalon Rahm, dass er da spielt. Achso, okay. Muss so, man die BBL glaube, mitteilen. Ist das
0: Ela Chalon, dann spielt nee,
1: er. der. Äh, gar nicht. Da ah, kam er okay. her. Ähm, genau, ebenfalls, er spielt spannend. jetzt in Frankreich. Ähm, er, er ist nicht mehr dabei und sie haben zuletzt mit zwei zwei Ausländern nur gespielt. Und ich finde es einfach stark, wie die, sich die deutschen Spieler entwickelt haben. Selbst Daniel Schmidt, der relativ er stagniert, will ich eigentlich gar nicht sagen. Denn er hat lange in der Pro-A, oder ein paar Jahre in der Pro-A jetzt verbracht gehabt, oder zwei Jahre, so viele waren es auch nicht. Aber in Jena ist unauffällig gewesen und spielt die Saison doch wirklich sehr gut, finde ich. Also sehr stabiler Dreierwerfer, äh, Führungsspieler auf dem Feld. In gewisser Hinsicht nicht äh, natürlich, es spielt nicht unbedingt den Starter, aber hat schon drei Momente einfach. Und ähm, Annie Obst entwickelt sich wirklich sehr gut. Timo äh, Basuhan mit einer guten Entwicklung. Äh, das, das nimmt schon wirklich gute Züge an, finde ich.
0: Wir haben vorhin schon über Gießen gesprochen und ähm, gesagt, ich versuche jetzt gar keine Überleitung. Ich mache es einfach hier einen Cut. Wir haben über Gießen gesprochen und gesagt, ja, Playoffs wird schwierig mit neun Siegen, neun Niederlagen. Aktuell 8 da ist Oldenburg mit zehn Siegen, sieben Niederlagen. Bis wohin ist denn noch eine gute Playoffs-Chance da? Ich würde sagen Platz 10 Würzburg. Was meint ihr?
2: Eher noch Platz 9 Ulm.
1: Nimmst du Gießen mit rein? Okay.
0: Nee, nee. Also. also... Achso, ja, nee. Könntest ja, äh, du, du Gießen noch mit rein,
1: Lukas? Ne, ähm, Würzburg aber. Also Würzburg ja. glaube ich schon, dass sie sich stabilisieren können.
0: Das heißt, wir haben zehn Teams, beziehungsweise wir haben äh, im Endeffekt nicht zehn Teams, die um die Playoffs kämpfen. Wahrscheinlich haben wir, ähm, ja, also so wie es aktuell das aussieht. Das wären Teams, <lacht> die um die <lacht> von, von, von Platz 9 bis 18 ähm, sind nicht zehn Teams. Aber ist auch egal. Doch sind zehn Teams. Ähm, Würzburg hat die Chance, äh, Ulm natürlich äh, und dann nach oben Oldenburg, Frankfurt, Bonn. Wer ist denn sicher dabei? Also Was meint ihr, ab welchem Platz äh, aufwärts muss man sich keine Gedanken mehr machen, ob man es in die Playoffs schafft. Bamberg
1: nicht. ist sicher dabei. Platz
0: da würde ich mitgehen. Bayreuth und äh, Ludwigsburg auch? Wenn sich da nichts ändert, ja. Okay. Das heißt, wir diskutieren jetzt Bonn, Frankfurt, Oldenburg, Ulm, Würzburg. So Wie man es ja eigentlich
2: erwarten konnte, auch vor der Saison. Also ich glaube, das haben wir. Wir hatten ja auch durchaus Probleme, uns in den, den, das achte Playoff-Team rauszusuchen, weil ich glaube, damals haben wir gesagt, Würzburg, Tor, Playoffs auf alle Fälle. Dann kam Frankfurt Playoffs, Bonn Playoffs, Ludwigsburg Playoffs und wir suchen. So, hm, wir haben so viele Playoffs-Teams in der pot season und ich glaube, das ist ja im Prinzip jetzt auch das, was eingetreten ist.
0: Ähm, ich erinnere mich daran, dass einer von euch Oldenburg rausgeschickt hat. War, Lukas, warst du das? Das war ich, war, ja. ja.
2: Bis zu Brian Ernst dabei bleiben? Sah das ja auch so aus, würde ich behaupten. Also. Würdest du dabei
0: bleiben,
1: Lukas? Mh, Nicht unbedingt. Ich glaube, dass sie jetzt durch Armani Moore schon, glaube ich, die richtige
0: <lacht> Entschuldigung
1: richtige Entscheidung getroffen haben, also einen soliden Spieler noch hinzugeholt haben. Und es läuft hier aktuell auch wirklich deutlich besser, auch wenn, ähm, auch wenn es nur ein kleiner Trend ist, weil es wirklich nicht viele Spiele sind, seitdem Brian Allen gegangen ist. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es an Brian Allen lag. Es läuft aber ergebnistechnisch, seitdem er weg ist, besser, Zeit, zeitlich zumindest. Ich glaube nicht unbedingt, dass es nur an ihm lag dass es vorher schlechter lief. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so bleiben muss. Also ich glaube schon, dass sie im Playoff-Kampf drin bleiben. Ich sehe aktuell Frankfurt aufgrund der Ausfälle, der vielen verletzungsbedingten Ausfälle, gerade wegen des Ausfalls von Phil Scrub auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube, Ulm wird dann noch weiter nach oben rutschen. Genau, ich glaube, Olmburg kann so sicher um Platz 8 halten. Platz 8 für 6. 6 ist sogar noch möglich, glaube ich.
2: Sie sind Punktgleich mit dem Sechsten. also mhm. <lacht> Genau, Das, ja, das also ist das auch nur, das ist auch
1: das ist nur Bonn im Anführungszeichen.
2: Ähm, also jetzt nicht irgendwie ein Team, wo man jetzt sagt, die werden jetzt nach vorne marschieren, so wie
0: Bamberg als, als Fünfte. Das war für die, die, fast Staffel, für die, ja. die nicht jeden Montag äh, die Tabelle auswendig lernen, vielleicht nochmal ganz kurz. Vierter Bayreuth mit äh, 12 zu 5, äh, dann Bamberg mit äh, 11 zu 6, Bonn mit 10 zu 7, genauso wie Frankfurt und Oldenburg. Dann kommt Ulm mit 9 zu 7, ein Spiel weniger. Da ist noch ein Nachholspiel gegen Ludwigsburg dran. Und dann Würzburg eben mit 9 zu 8. Das sind die, über die wir noch sprechen. Gießen 9 zu 9 haben wir jetzt eben nicht mehr mit drin äh, in unserem äh, Podcast-internen Playoff-Kampf.
1: Aber nur, weil wir einfach, glaube ich, von Anfang an nicht an sie geglaubt haben.
0: Ja, ja. Frankfurt, ja. äh, okay. siehst du gerade <lacht> auf, dem, auf, dem, auf einem absteigenderen Achsast als äh, manche andere? Jonathan, wie ist bei dir?
2: Ja, also an die philips krupp verletzung ähm, ist da schon wirklich ja, ein Problem. Beziehungsweise, wenn wir vor der Saison über eine philips krupp verletzung geredet hätten, ähm, dann wäre es wahrscheinlich, ja, da fehlt halt ein guter Verteidiger, da fehlt ein solider Spieler. Jetzt fehlt der BBL-Topscorer. Also das ist ja schon ähm, eine Rolle, die man die eher, die man ihm nicht zugetraut hätte. Das, das würde jeder sagen, glaube ich. Ähm, und es ist einfach so wichtig. Er ist so wichtig gewesen ähm, für das Team. Und ja, wie lange er ausfällt, ist ja glaube ich immer noch überhaupt nicht abzusehen. Ähm, das ist echt bitter, dass es für ihn schon wieder ihn schon wieder so getroffen hat.
0: Frankfurt, ja, Entschuldigung. Ja. Frankfurt finde ich sehr, äh, du weißt nie, was du kriegst, wenn du Frankfurt guckst. Die verlieren äh, knapp ähm, zu Hause gegen Bonn, dann verlieren sie davor, äh, ich gehe jetzt in der Zeit rückwärts, hoch in Würzburg, dann gewinnen sie mit 27 gegen Tübingen, äh, verlieren davor hoch in Gießen, davor schlagen sie Alba. Also, das ist so ein Rauf- und Runter-Team, ein bisschen. Äh,
2: ja, letzten zehn Spiele fünf Siege, fünf Niederlagen. Ich glaube, das spricht ja einer schon dafür. Ähm, ja. Und interessanterweise das, haben das, wir das, was auch ich in gegen Gießen gelobt, habe, aber okay. <lacht> ja, aber <lacht> bei Gießen lobst du es, weil sie aus dem Abschiedskampf so rausgegangen sind. Ja, wenn du Die ja, Playoffs das heißt,
0: willst. Das, danke. Danke, danke.
2: Hat ja, ihr, äh, so selten. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, gehabt, weil wir eben schon drüber geredet hatten. Mit ausgeglichener Bilanz bist du selten reingekommen ähm, vor ja. drei Jahren nee vor zwei Jahren, also. Vor, vorletzte Saison hat es geklappt. Ähm, mit Würzburg, die punkt gleich mit Gießen waren und beide Aufsteiger äh, damit mit ausdrücklicher Bilanz standen und 8. und Neunter wurden, aber ähm, ja. Aber das Alba-Spiel haben sie ja auch schon ohne Philips Klopp bestritten. Muss man nochmal in Erinnerung rufen den Alba, den Sieg gegen Alba. Da haben wir halt Rapstone Englisch dominiert. Danach nicht mehr unbedingt. Deswegen. Ähm, ja, Frankfurt muss ich jetzt auch finden. Auch Frankfurt hat so ein bisschen den Vorteil, finde ich. Oder was ja wirklich eine, eine seltsame Konstellation ist, dass wir jetzt All Star Day haben. Jetzt habe ich ihn doch erwähnt.
0: ich ähm, Scheiße. Hiermit <lacht> ähm, müssen wir den Podcast leider abschließen. Schön, dass ihr <lacht> ja. dabei wart und zugehört habt. Ähm, Nein, vorher uns die Maske Wenn jemand, wenn jemand All Star Day sagt, dann ist einfach Schluss, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danach kommt aber noch ein. Pokalqualifikation-Wochenende,
2: auch so ein böses Wort. Danach ist, äh, ja, ich glaube, Pokalwochenende im, ähm, ist schon im
0: Februar.
1: Geht das Wort, Simon, geht das Wort Pokalqualifikation?
0: Ich habe aufgelegt, ich bin gar nicht mehr dabei. Also. <lacht> Der ähm, Pokal- Auf alle Fälle dann noch ein Fenster. <lacht> das wollte ich jetzt noch zu Ende Pokal- führen, hier ich meine Ausführung. Ich, ich, ich ich auch aus. so, ja. Also im
1: Prinzip vier, vier spielfreie
2: Wochenenden <lacht> im Januar und Februar. Auch für Frankfurt. Das kann, glaube ich, bei der verletzten Situation von Frankfurt nur helfen. So. Okay. Also Frankfurt
0: kann,
1: sein, kann sein. Simon, schieb auch mal eine Meinung ab. Ja. Du stellst hier mal eine Frage. Ich, dachte,
0: ich kann mich darum drücken. Ich bin ähm, überrascht, dass, äh, dass Ulm nicht weiter oben ist. Ich hatte Ulm weiter oben erwartet, aber ich halte Ulm für gut genug, um es noch zu schaffen. Die sehe ich aus diesen fünf Teams am Ende der Hauptrunde am stärksten. Die müssen nicht die meisten Siege haben am Ende der Hauptrunde, aber ich glaube, sie sind sind so am am konstantesten am Ende der der Hauptrunde. Haben jetzt auch gut gegen Bamberg mitgehalten. Ich denke, Ulm schafft es auf jeden Fall. Ähm, Ich denke, Bonn spielt bisher okay, aber mein Gefühl ist, die können eigentlich noch besser spielen. Josh Mayo spielt eine gute Saison, ist auch nominiert worden für eine Veranstaltung, die am Samstag stattgefunden hat. Es sind übrigens vier von Bonn dabei gewesen, was ein wenig kurios ist. Aber gut, Bonn, glaube ich, kann sogar noch besser spielen, sehe ich auch drin. Oldenburg hat sich gesteigert, vor allem defensiv in den letzten Wochen, hat dazu einen Center, der sehr, sehr, sehr sehr gut spielt, vor allem offensiv, mit Mahal Bajic, der super Bewegung hat. Und wie wir wissen, ist es, ähm, sind die Teams, die Center haben in dieser Saison, ähm, gut drauf. Deswegen auch Oldenburg sehe ich drin. Und dann bleiben eben am Ende äh, Frankfurt und Würzburg übrig. Würzburg hat sehr viel probiert schon. Da ist einiges drunter und äh, drüber gegangen, was jetzt die, die Wechsel angeht. Da ist ja schon, ich glaube, drei Nachverpflichtungen hat schon gegeben und sind auch einige gegangen. das war ähm, Da war die Tür immer offen. Da kam einer, der andere ging und ach, so, oh, du bist der Neue, ja, und ich bin der Alte. Und dann waren sie äh, wieder jemand weg. Das äh, fand ich ein bisschen erstaunlich, weil ich das so nicht erwartet hatte. Deswegen vielleicht, wenn sie da noch ein bisschen Ruhe reinbringen und jetzt ihr Team gefunden haben, vielleicht geht da auch mal was. Trotzdem äh, aktuell würde ich Würzburg eher nicht in den Playoffs sehen und äh, wie ihr gesagt habt, Frankfurt eher auch nicht in den Playoffs. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil die anderen noch ein Tick besser sind. Das ist so meine Perspektive gerade auf diese fünf Teams, über die wir gerade gesprochen haben.
2: Ich stimme dir da
0: zu. Ganz kurz und mündig. Sollen wir noch ein Stückchen höher gehen, was die Teams angeht? Plätze fünf bis eins. Du brennst wir doch arbeiten. drauf, du brennst doch und, drauf. Ja. Wir, wir arbeiten uns ja langsam nach oben. Jonathan Rose Bamberg zur Mitte der Hauptrunde. Hinter Bayreuth, Ludwigsburg, Berlin und München. Wenn, beziehungsweise falls, wir dir so etwas gesagt hätten, vor der Saison, wie hättest du reagiert? Wow. Es ist
2: im Prinzip ist ja fast schon nicht mehr der, der Der Platz 5 ist ja schon beeindruckend, aber alleine schon, dass sie einfach nur ähm, ja, sie haben sechs Niederlagen und wahrscheinlich haben sie die letzten beiden Saisons zusammen sechs Niederlagen gehabt. Ähm, aber das ist halt auch einfach, auch wenn wir jetzt Bamberg klar in die Playoffs geredet haben, es sind zwei Siege Vorsprung auf Ulm, auf, auf Platz 9. Das ist schon ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie da rausrutschen, aber einfach nur von der von, der, von der Knappheit, wie sie nur in den Playoffs drin sind. Ja,
0: Bamberg hat halt... Das ist ja Ort. genial. Das tatsächlich, das stimmt sogar. Ich habe das gerade Moment, noch, ich habe das gerade mal nachgeguckt. Sie haben 2016/17 hatten sie drei Niederlagen und 2015/16 hatten sie auch drei Niederlagen. Das heißt, sie haben jetzt in der Hauptrunde so viele Spiele verloren zur Hälfte der Saison wie in den ähm, Saisonspielen, Hauptrundenspielen der zwei vorigen Saisons insgesamt. In, das waren, werden dann vermutlich so knapp 68 Spiele gewesen sein. Wenn man ja, sagen, 66. Um es zu Aber
2: ja. Ähm, ja, ja, es ist... Trotzdem würde ich Bamberg noch lange nicht im Meisterschaftsrennen abschneid, abschreiben. Abschneiden ja. auch nicht. Ähm, Einfach, weil das Team sich immer noch finden muss. Man sieht es ja in der Euroleague jetzt gegen Tel Aviv. fließt gut. Haben wir ja trotzdem wieder verloren. Andere Geschichte.
1: <lacht> aber ja. sie haben wir halt wirklich alles du verloren. Heute diese, die... Du bringst heute diese unbewussten so unterschwelligen Provokationen raus. Ja, haben manchmal ganz gut gespielt. <lacht> haben gut gespielt, aber verloren.
2: Ja, es ist halt so. Das aber ist immerhin
1: gut danach gespielt. Danach immerhin so. gut gespielt, ja.
2: Ja, aber in der BBL halt nicht immer. Und das ist das Problem. In der Euroleague gut spielen reicht nicht, in der BBL gut spielen würde meistens reichen, außer vielleicht ähm, das, man sagt, gegen die absoluten ja ein Top-Teams. Pferd,
0: ein gutes Pferd springt immer so hoch, wie es muss. Bamberg springt nur ein bisschen niedrig, habe ich den Eindruck. Also in der, in der Euroleague hatten wir das ja schon aus der letzten Saison, dass sie äh, gefühlt äh, mindestens 40 Prozent der Spiele im letzten Angriff äh, verloren haben, entweder durch den Gegner oder durch sich selbst. Jetzt stehen sie in der EuroLeague auf 13, äh, sechs Siege, elf Niederlagen. Da geht nichts mehr in Richtung Playoffs, wenn man ehrlich ist. In der BBL haben sie äh, sechs Spiele verloren. Das ist ist auch ziemlich viel. Ähm, Sie haben das erste Spiel gleich verloren in ähm, Würzburg. Okay, dann haben sie aber in Ludwigsburg verloren. Das war brutal. Das war die höchste Niederlage von Bamberg ähm, seit, seit Jahren in, in der BBL.
1: Das war ein Genuss, ähm, glaub, oder?
0: Ich, wie bitte?
1: Das war ein Genuss, das so zu sagen, oder?
0: Nein, ich bin, da ganz, ich bin hier ganz neutral. So. Ludwigsburg war auch überragend, muss man sagen, in dem Spiel. Ja. Dann haben sie in der Folge knapp gegen Alba verloren. Das war also die, die erste Niederlage gegen Würzburg war mit drei Punkten, dann gegen Alba mit zwei Punkten äh, zu Hause knapp verloren. Und so, so ging das dann irgendwie weiter. und also, Dann ging in Oldenburg mit sieben verloren, das, das Bayreuth-Spiel, das verrückte Bayreuth-Spiel, zehn verloren, jetzt knapp gegen Ulm gewonnen. Die haben einfach ihre Dominanz verloren und ich glaube, das ist auch so ein bisschen verunsichert, wenn man auf einmal um die die Siege so richtig kämpfen muss, das war vermutlich auch nicht so geplant. Natürlich kommt dazu ähm, extreme Verletzungsprobleme. Jetzt fällt sogar der Trainer aus. Also das ist, das ist, das ist wirklich brutal und auch brutal schade. Weil Schon der zweite glaube, Trainer, die Saison wieder ausfällt, nach Fragments. Ja. Ähm, dass dieses Team viel besser spielen würde, wenn ähm, Bryce Taylor dabei wäre. Wenn Mitrovic dabei wäre, wenn Elias Harris dabei wäre, ich weiß gar nicht, wer gerade sonst noch so alles verletzt ist. Also das ist, das ist sicherlich brutal und sie werden sicher, sie werden sich auch noch steigern, denke ich, wenn wenn die Spieler wieder zurückkommen und in den Playoffs sind dann ja. Aber ich glaube nicht, ähm, wenn die Spieler zurückkommen,
1: also das ist ja, da sind ja. mehr als zweifelhaft, ob die zurückkommen. Ja. Mitrovic ja, okay. wahrscheinlich schon, aber der Rest eher nicht.
2: Ja. ja. Und dann haben wir ein Problem. Also zumindest werden wir Bryce Taylor ausfallen sehen, der ja eventuell sogar für die playoff
1: das Und David Pick ist ja auch ein sehr, sehr guter Arzt, wie wir schon die Saison mehrfach gesehen haben. Der irrt sich dann normalerweise nicht.
0: Kann Bamberg denn noch Meister werden?
1: Ich glaube, ich glaube ja. Wegen Andrea Trenkieri. Wenn er dann noch auf dem Trainerstuhl sitzt. Ich hoffe, dass sie ihm einfach die nötige Zeit geben ich bin mir schon halt relativ sicher, dass sie halt schon hohe Ziele gehabt hatten vor der Saison. Nicht in der Euroleague unbedingt, aber wenn dann halt nicht in der BWL, dann immerhin in der Euroleague. Denn du willst halt immer stabil dabei sein in der Euroleague. Und dafür musst du halt Meister werden oder du hoffst darauf, dass Bayern oder oder Berlin ins Eurocup-Finale kommen und ja. du dadurch als Zweiter, dann als Vizemeister auch eine Chance hast. Aber ich denke, sie geben ihm die Chance bis Saisonende oder sie haben das Glück, ihn bis Saisonende auf jeden Fall zu haben. Ähm,
0: für alle ganz, ganz kurz zur Erklärung, für alle, die das nicht wissen, wie man in die Euroleague kommt. Bisher war es immer so, dass der Meister in die Euroleague kam. Das, das ist nicht Pflicht, das muss nicht so sein. Aber bisher hatte die BBL das so geregelt. Und jetzt ist es so, dass nicht mehr nur der Eurocup-Sieger, so wie das bis letzte Saison war, in die Euro League dann aufsteigt, sondern es sind die beiden Finalisten, die es schaffen. Und jetzt eingenommen im Finale spielt Bamberg gegen München. München wird Meister, gewinnt, aber gleichzeitig sein Halbfinale im Eurocup ist also sowieso schon gesetzt über den Platz im Eurocup. Dann könnte Bamberg möglicherweise als Vizemeister nachrücken. Das war der Gedankengang dahinter. So, bitte.
1: Genau, also ich denke, dass Bamberg ja, das einfach nicht gut mehr zusammenpasst. Also Elias Harris' Verletzung war ganz bitter, finde ich. Also das hat nämlich noch eine weitere Nachverpflichtung nötig gemacht mit äh, Dea Musli. Gut, man kann darüber diskutieren, das war ja auch von Anfang an ein Thema, ob Bamberg generell auf der 5 zu klein besetzt ist. Aber ich denke, Elias Harris in der BWL-Rotation wäre schon ein guter Center gewesen. Der hat auch in den letzten Playoffs immer seine Leistung gebracht als roll spieler als erfahrenster Spieler im Kader eben, inzwischen auch wenn er gar nicht so alt ist, ähm ja und sein Ausfall hat eben einen weiteren Ausländer nötig gemacht und äh, dadurch ist die Rotation ein bisschen entstellt worden. Also Heckmann und Steiger spielen keine riesige Rolle in, Top- in Top-Spielen. Äh, in meinen Augen aus verständlichen Gründen. Steiger kein guter Verteidiger ist einfach ein Spieler, der vom Ball-Movement lebt. Äh, Heckmann generell zu so soft, seit seiner ersten Saison. Ähm, dann hast du in der, in der deutschen Rotation Radoschewitsch, hast du ähm, Maudelot und wen hast du noch? War es schon in der deutschen Rotation?
0: Das, das, das war es dann schon. Also,
1: das war es dann schon, genau.
0: Bryce ja. Taylor, Taylor ist verletzt, Steiger Genau. Ähm, und, und Heckmann hast du gerade abgeschossen, dann ist <lacht> Lindy spielt wenig, äh, Harris ist verletzt. Ähm, ja, und ich spreche halt jetzt
1: wirklich über Meisterlevel, also wir sprechen ja jetzt wirklich über Meister.
0: Du hast aber Verschaff- gerade gesagt, sie können Meister werden. Warum denn? Ich glaube,
1: ich, glaube ähm, ich denke, dass sie einfach einen sehr guten Coach haben, das denke ich immer noch, ja, das und dass gut. sie dass sie schon wirklich ordentlich mitspielen in der Euroleague. Ich weiß, dass sie nur mitspielen, aber äh, wenn du bei Maccabi die, so eine riesige Siegchance hast, du hast das Spiel eigentlich schon gewonnen. Fast. Dann ist das schon eine gewisse Qualität. Und sie gewinnen zu Hause gegen Ulm, die jetzt mit dem Ulbrecht stärker sind. Sie, ähm, sind einfach bei Leibe, wirklich bei Leibe nicht mehr so konstant wie in den vergangenen Jahren. Aber sind trotzdem nicht schlecht. Und hm. ich finde, dass sie in den vergangenen wbl spielen gerade zu Hause auch schon ein bisschen mehr diese Dominanz jetzt hier gezeigt haben, die, hm. die du vielleicht brauchst. Also sie haben ganz, ganz deutlich gewonnen gegen äh, Braunschweig. Sie haben mit 39 Punkten gegen Göttingen gewonnen. Also sie mussten erstmal mit 39 Punkten gegen Göttingen gewinnen. Ähm, Dann haben sie, ja, sie haben gegen Bayern verloren. Okay, Ähm, sie haben deutlich gewonnen gegen Bonn, also wirklich deutlich. Das war jetzt kein Duell Platz 5 gegen Platz 6, sag ich mal so. Da war Bryce Taylor zwar zu Beginn noch dabei, aber ist dann auch ausgefallen. Uh, gegen Hafen war es dann schon wieder schlechter, gegen Oldenburg hast du verloren. Da siehst du halt, die Dominanz ist nicht da, aber trotzdem sind sie nicht schlecht. Und ähm, ich sehe halt schon, dass sie ke- dass sie auch wirklich jetzt erfahrene Spieler haben. Die haben gute Fünf mit äh, der Musni, eher Typ Backup für ein Team wie Wamberg, Aber ähm, die haben eigentlich auf jeder Position Spieler, die auf BBL-Niveau überzeugen können. Und ich hoffe einfach, die einzige Frage ist für mich auf äh, Ricky Hickman, der eigentlich der Kreator ist von seinem Potenzial her, Wurf aus dem Dribbling, ähm, der aber einfach völlig unkonstant spielt. Also da ist für mich die Frage, inwieweit der seinen Rhythmus finden wird, ob ja, Durrell Wright sein Level zumindest halten kann. Gefühl, stagniert das derzeit nicht, sondern geht sogar ein bisschen bergab. Ähm, Spielt nicht wie ein Starter aktuell in meinen Augen. Und ähm, ja, ich habe einfach, ich sage es dir einfach ganz ehrlich, ich habe einfach ein gutes, ich, ich lese einfach Bamberg, ich lese Andrea Trinkeri und schreibe deshalb die Meisterschaft nicht ab.
0: Ja, bisher, man kann auch ein bisschen an den Quoten ablesen, dass da irgendwie es nicht zusammenpasst. Wenn man nur mal ein bisschen reinschaut. Ricky Hickman mit einer Zweierquote von 37,5 Prozent. Das ist für einen Spieler seiner Klasse viel zu schlecht. Ähm, wenn man ein bisschen weiter nach unten geht, ähm, Nico Sissis wirft äh, 42% Zweier und äh, 23,5% Dreier. Er trifft jeden vierten äh, Dreier umgerechnet. Das ist natürlich auch extrem schlecht. Dann hast du ähm, im Rebounding sind sie, sind sie nicht besonders gut. Also es ist irgendwie, dann war diese Sache mit Quincy Miller ganz am Anfang. Also es ist einfach so, dass Total viel Unruhe war auch durch die Verletzungen durch Miller. Ähm, kurios übrigens auch, das sehe ich gerade, dass äh, Lukas Steiger in dieser Saison bisher zwei Würfe aus dem Zweierbereich gemacht
1: hat. 100 Prozent, ja.
0: Das ist auch gut. Und 63 Dreier. Aber jetzt diese, diese Tendenz des Aufwärts geht, denke ich zum Teil auch durch Musli, der überragend spielt bisher, sehr, sehr konstant. und der, der BWL zumindest, ja. In der BWL, ja. Um, und der sich, wie ich finde, wenn, wenn das Bild so ein bisschen verpixelt ist, kurz off-topic, wenn das Bild so ein bisschen ver- verpixelt ist, wenn man gerade Telekom Sport angestellt hat und es lädt noch und Bamberg läuft, dann denkst du immer, oder Klammer auf ich, dann denke ich immer, da läuft Niccolò Melli rum. Weil der sich das selber genau habe ich so letztens bewegt. gesagt.
1: Das selber habe ich letztens gesagt, wirklich, ja. ich also hab Wirklich.
0: Du, ich hab, ich oh,
1: hab, ja. Das war am... Um
0: hier, gegen, gegen Maccabi habe ich eingestellt, Moment mal, das doch, da, läuft der, da läuft doch der Melli rum und dann war es... es du das schon kurz fand gefreut? Ich, Genau äh, das habe ich, ich, ja. also genau hab ich auch
1: gesagt. Also wirklich, genau dasselbe
0: habe ich auch gesagt.
1: Also alle mal drauf achten,
2: Babi spielt diese Woche zweimal Euroleague.
0: Ne? Mhm. Also wenn ihr, direkt, wenn ihr anschaltet, zack, dann läuft der, und dann hat, hat er auch noch die vier auf dem Rücken, gut, noch eine zwei dabei, aber... Das ist,
1: so Pixel nicht.
0: Das ist wirklich, also das fand ich lustig, das... Äh, Ebenfalls.
1: Jedenfalls, so. ich glaube einfach, Bamberg hat eine gute Chance, wenn sie jetzt die Rotation klein halten, wenn die Spieler jetzt langsam Rhythmus bekommen. Also ich hoffe, Luka Mitrovic ist dann langsam wieder zurück. In meinen Augen eine gute Ergänzung einfach für den äh, Frontcourt, der auch bisher wirklich sich als sehr harter Arbeiter erwiesen hat.
0: Sehr gute Rebounder, was halt gerade auch
1: fehlt. Rebounder auch, ja genau. Aber auch generell harter Arbeiter auf dem Feld, der Präsenz zeigt. Ähm, dann kannst du eine Rotation spielen, wenn wir einfach mal in Kader ein bisschen durchgehen spielst du auf der Position 1 mit, äh, Hackett, Higgins dann spielst Low. du mit, äh, Low, ja,
0: so, ja. spielst
1: mit Hickman, du spielst mit, auf der 3, gut, man spielst mit Steiger und mit, äh, mit Heckmann. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es mit der, mit der Ausländersituation ist, ob wir Nico Sissis in Kader haben, wenn wir,
0: wenn wir, ja, ja, wenn, wenn wir mal durchgehen. Mhm. Hickman, Hickman hast du, Hickman spielt auf der 1, zusammen mit 2,
1: 2, auf 1, 2 1, hast du.
0: Mm. Hacked okay. auf 1,
1: Hickman auf 2. Wir haben auf ja. äh, der 3 keinen äh, Deutschen, wir haben dann Wright. Kein, und kein, kein
0: ausländischer Spieler meinst du. Ja, genau. Uh, M-
1: M- ist Ra- auf der 4 Ra- M- auf der Position ja. 4, haben um, Musli auf der Position 5. Okay, er passt dann noch genau, genau rein. Lass
0: also ja. noch ähm, einen Spieler rein, das wäre gut. Dann hast, hast, hast du noch Sisis äh, auf der, der 1, dann hast du Loh auf der 2 und auf der 3 kannst du mit um, Eckmann steiger dann eben spielen. Ah, Rubit haben wir vergessen.
1: Ah äh, ja, Rubit haben wir vergessen. Ja. Da ja. fällt er doch raus. Da fällt er
0: Ja, ja.
1: Es, ist, es ist wirklich nicht einfach. Und ganz ehrlich, ja. Ja, auch wenn ich das jetzt gerade anders gesagt habe und jetzt meine Meinung dann in zehn Minuten ändere, aber na also mein Glaube basiert wirklich darauf, dass sie einfach einen sehr guten Coach haben, in meinen Augen. Dass der Kader wirklich so, wie er jetzt steht, also der ist schon wirklich sowas von verzehrt. Sie müssen einfach, ich glaube, wir können jetzt gar nicht wirklich immer sowas reden wie Meisterschaft oder so, wir müssen einfach schauen, wie sie durch dieses Megaprogramm in den nächsten anderthalb Monaten durchkommen und wie ja. sie dann dastehen. Sie müssen einfach versuchen, denke ich, jetzt in der BWL wirklich Konstanz reinzubekommen und einfach Was? mal viele, ja. sämtliche Spiele zu Hause auf jeden Fall zu gewinnen und dass sie dann irgendwie in die Nähe Platz drei kommen, vielleicht Platz 4, ich glaube, dass sie keine Chance haben, groß, wenn sie nicht mit Heimrecht in die, BBL, in die äh, Playoffs gehen.
2: Du hm. hast gerade äh, nur den, 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 den Schedule angesprochen, den nächsten hier, was sie haben. Hast
0: du denn ich hab, ich bin ja, ich hab den gerade? Ich Ja, ich habe
2: gerade offen. Ähm, sie spielen in Bonn, sie spielen in Berlin, sie spielen gegen, Bam, gegen München. Das sind die nächsten drei Liga-Spiele von, ähm, von den Brose bambergern Und also, dann
1: spielen sie noch in Jena.
2: Ja, und dann in Gießen, okay. also äh, ja, aber danach kommt auch wieder Ulm. Ja. Aber dann sind wir schon wieder ja beim nächsten Spiel, von daher ist das zu ja. so weit weg, <lacht> habe genau. ich vorhin gelernt.
1: Nee, also das, das, das nennt man wirklich Wochen der Wahrheit, wie man so schön sagt. Äh, also derzeit sind wir ehrlich, ich finde das Thema Meisterschaft müssen wir jetzt einfach ruhen lassen. Die haben so viele Spiele und trotzdem sehe ich halt schon das Potenzial aufblitzen gegen Maccabi. Also nicht nur aufblitzen.
0: Das jetzt nochmal ganz das? kurz. Die Spiele, ganz, ganz kurz, die Spiele des nächsten Monats. Ulm und Maccabi war gerade. Ähm, jetzt steht äh, Heimspiel an gegen Kaunas. Dann zwei Tage später in Barcelona. Zwei Tage später in München Pokalquali Dann ist Kurzpause, muss man ja sagen, weil sechs Tage später dann in Moskau. Dann zwei Tage später in Bonn. Fünf Tage später zu Hause gegen äh, Panathinaikos zwei Tage später in Berlin, fünf Tage später bei Fenerbahce Istanbul und dann zwei Tage später zu Hause gegen Bayern. Also das ist absurd. Das ist verrückt. Also ernsthaft. Das ist ja, also du hast ja nur gute Gegner. Der, der nominell schlechteste Gegner ist Bonn, die ein klares Playoff-Team sind jetzt. Also das ist wirklich das ist verrückt. Und da müssen sie irgendwie durchkommen.
2: Das Gute ist, aber wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen. Wir haben, hm, obwohl sie ja nur drei Niederlagen hatten in der ganzen Saison, haben wir ja, oder gab es ja durchaus Zweifel an, 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 an Bamberg vor den Playoffs. Und dann sind sie nach dem, nach der Niederlage in Bonn, ne, gegen Bonn, sind durch die Playoffs marschiert.
1: Aber das, sind das Playoffs. ist für mich kein, das, das für mich kein, kein, nein, 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 äh, ich nein, 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 also ich, also, das, das ist nee. nein, 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 nein,
2: nein, 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 ne und von mir aus auch nur in der Woche, die sie dann frei haben, vor den Playoffs vielleicht. Das reicht manchmal ja schon. Ähm, zumindest ein bamberg Team scheinbar. Dann ist das möglich. Und dann sind es Playoffs. Da kann halt sie auch, haben, äh, wir, ja. da kann halt der Siebte kann in die Pro A äh, aus der Pro A in die BBL aufsteigen und da kann auch Bamberg als fünfter Meister werden. Aber das ist so weit weg, da kann man keine Prognosen abgeben.
0: Vor kurzem hat ja. Bamberg. Ähm, das Oberfranken-Derby verloren. <lacht> Und zwar ähm, könnte man fast sagen, ähm, überraschend ja oder nein, weiß ich jetzt nicht, weil Bayreuth ja noch einen Platz besser ist. Das ist auch für mich immer noch überraschend. Wir wussten zwar, dass Bayreuth, Bayreuth stark sein wird, aber dass, dass sie schon wieder so, 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 so gut sind, das äh, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Bayreuth schafft es in die Playoffs, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es Bayreuth ähm, zumindest ums Heimrecht, mitkämpft. Wie ist das bei euch?
1: Für mich ist es nicht überraschend. Okay. Also ich habe es vorher so nicht getippt. Ich hatte sie, glaube ich, vertrieben oder
0: so. So also, ja. <lacht> ja. Ja ja das ist, super, <lacht> danke für ja. Super, danke schön. Du hast keine Ahnung, ich habe Ahnung, aber vor der Saison hatte ich sie auch nicht. Das war gerade so die <lacht> <lacht> schöne Aussage. Ja.
1: Also ich habe vorher so relativ viele Teams einfach so auf einem recht ähnlichen Niveau gesehen.
0: Ja, ja. Äh, ja. Ja, also, ja, ja,
1: das ist meine Ausrede jetzt.
0: Ich weiß, das kommt... Sie haben es ja letztes Jahr... Sie haben es ja letztes Jahr ganz deutlich, das Heimrecht geschafft. Also, Sie waren ja vier Siege vor Oldenburg. Da sind Sie mhm. fertig geworden und dann halt direkt rausgegangen. Aber trotzdem, ja. Sie
1: haben auch nicht so viel verändert. Sie haben auf absoluten Schlüsselposition etwas verändert. Okay, das verändert schon mal alles. Also Sie haben nicht viel verändert, aber dann dadurch schon alles verändert. Aber Sie haben einfach so geschafft, durch gutes Scouting. <lacht> diese Schüssenposition wirklich 1 zu 1 fast zu be- wieder zu besetzen. Also Gabe York ist in dieser Scorerrolle. die Trey Lewis hatte. Nicht nicht der One-on-One-Scorer so sehr, aber in der Transition sehr schlauer Spieler, der die äh, Räume einnimmt und seinen Weg für den Dreier findet. Ähm, dann haben sie eben mit äh, Robinson einen soliden Point Guard gefunden, der einfach wenige Fehler macht, der die Offense ordentlich organisiert.
2: Der aber auch viel weniger auffällt als ein Vorgänger, dessen Namen ich zwar jetzt vergessen habe, aber...
1: ähm Anderson, äh, ja. Ja, genau. genau. Ich denke auch, Kean Anderson war besser. Aber ähm, nicht. Aber es passt vielleicht, einfach so. Vielleicht erinnert immer so euch... Rhein macht eine überragende eine ja. Saison. Auf.
0: Vor, dem, vor, dem, vor der Saison hat äh, Raoul Korner im Podcast bei Telekom Sportabteilung Basketball gesagt, dass... Ähm, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, einen anderen Typ Point Guard zu holen. Und auch im Interview äh, auf Basketball.de. das, geht, das, geht, ja, das sowieso. Ähm, das geht auf, ja.
1: das, haben unsere, das haben unsere Zuhörer doch sowieso gehört,
0: äh, Lesen, da, da, Das müssen wir ja nicht erwähnen. Also das ist ja, Ach so, na gut. Das ist ja eh klar. Da erinnert sich ja noch jeder Na dann. Trey Lewis ist auch noch weg. Der war ja auch nicht so unwichtig.
1: Ja genau, aber Gabe York äh, nimmt die Rolle einfach im Ragen. Ganz anderer Spieler, nee, nicht ganz anderer Spieler, aber schon anderer Spieler, also äh, Lewis ist so ein extremer One-on-One-Spieler, nee, oder One-on-One-Spieler, oder Pick-and-Roll-Spieler, und äh, Gabe York eher so der Spot-up-Spieler, der in der Transition einfach enorm schnell nach vorne läuft, das Ding fordert und äh, drauflötet, Ähm, oder halt im Halbfeld seine Wege macht, um zum Dreier zu kommen, und das Spiel läuft in meinen Augen jede Saison ein bisschen mehr dadurch, dass sie die liga position verändert haben. Vielleicht ist das statistisch auch gar nicht nachweisbar, aber ich sage es einfach mal so. Ein bisschen mehr für den Center, finde ich. Also, Die hatten letztes Jahr halt zwei Spieler, die vor allem den Ball, wenn sie den Ball gedribbelt haben, auf den Korb gebracht haben. Und ähm, jetzt haben sie Spieler, die ähm, ja in Setplay gehen und vielleicht nochmal ein extra Pass spielen oder vielleicht andere Pässe einfach nochmal spielen im Halbfeld und dadurch ein äh, Asenmeyer halt auch in, in Szene setzen in unserem Korb und äh, auch Andi Seifert hat seiner seiner dann super gespielt ich finde dass das Spiel dieses Jahr vielleicht dadurch ein bisschen ausgewogener ist ja hm. also aber man, nee aber kleiner Schritt
0: nach vorne gemacht
1: ein kleiner Schritt nach vorne genau aber vielleicht vielleicht aber auch nur auf dem Niveau geblieben also ich glaube letztes Jahr standen sie et, etwa genauso da ja hatten keine Champions League, okay, aber sind etwas etwa auf dem Niveau geblieben, würde ich sagen, denn ich finde Kian Anderson und äh, Trey Lewis, man neigt ja zu ja immer, wenn man so ein Jahr später auf etwas zurückblickt, wenn man immer noch Erfolg hat, dass man dann so sagt, ach vor einem Jahr, die, äh, wer, wer war das denn? Nee, also ich würde nicht sagen, dass Trey Lewis und Kian Anderson das schlechter gemacht haben, vielleicht haben die es sogar besser gemacht, aber sie sind trotzdem äh, sind trotzdem immer noch oben dabei, sie sind etwa auf demselben Niveau wie in der Saison.
0: Und in der Basketball Champions League spielen sie auch eine gute Rolle. stehen aktuell in ihrer Gruppe C auf Platz 4. Das würde sogar zum Weiterkommen in die nächste Runde in der Champions League reichen. Platz 5 und 6 würde dann bedeuten, eine Stufe tiefer im Europe Cup. Und sie stehen da aktuell in einer sehr guten Gruppe, wie ich finde, hinter Bandit, Estudiantes, in Venedig, auf, auf vier Ebenen, aber vor Straßburg und erzählen Athen. Also, das ist schon das ist schon eine sehr, sehr gute Gruppe, die sie da haben. Ja, und und, und das, also dafür top.
1: Jetzt mal dieses äh, Dauerschleifen-Thema. Ähm, ist Raoul Korner der nächste Trainer von Rose Bamberg?
0: Hui. Sag also, so, so weit hätte das ja, ja. nicht. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt. Es zieht sich, es
2: sind Berge dazwischen. Äh.
0: Na, keine Ahnung. Also das das ist, ist
2: zu viel Spekulation.
0: Also, ich finde Spekulation ja super. <lacht> Deswegen. Also ich. Und dann hau raus. Er, ja, er, hat, er hat ja einen klaren Plan. Also er hat ja, er ist ja auch keiner, der damit hinterm Berg hält. Er sagt ja ganz klar, ich will mal Euroleague League coachen. Und ähm, das könnte er in Bamberg vermutlich machen. Ähm, also. Nächstes vielleicht nicht, aber schauen wir mal. Und, und ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das passen würde. Doch, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Also ist nächstes Jahr dabei.
0: Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr dort Trainer wird, aber ähm, ich denke, dass Trinkiri, ja, ich denke, dass Trinkieri noch länger da bleibt. Ich hoffe das auch sehr, ähm, weil er ja schon gezeigt hat, dass er Erfolg haben kann und ähm, ein guter Trainer ist. Aber wenn Trinkieri mal aufhört oder man sich dann doch gemeinsam entscheidet, einen neuen Impuls zu setzen, wie das dann ja so schön heißt, dann ähm, lege vermutlich keiner näher als äh, Raul Korner. Zumindest, wenn man BWL intern schaut. Die Frage, ob
2: das die Ambitionen sind, die ähm, die, die Bamberg haben, hat
0: hat in in dem Moment... Er hat ja ja immer immer overperformed. Und wenn du halt mit Bamberg overperformst, dann kommst du in die Euroleague Playoffs.
1: Das ist Simons äh, Mathematik, ja. Aber ja. nein, äh, Aber ich, sie ist ich, nicht ich falsch. Ich sehe es ähnlich. Ich, also, ich habe den Namen ja auch deshalb auch genannt. Also, weil er für mich auch wirklich ein Kandidat ist. Ich finde, er wirkt einfach sehr, sehr strukturiert in seiner Arbeitsweise. Auch wenn du in den Interviews zuhörst, du siehst einfach, dass er wirklich, ja, Plan hat, ist halt, das, das sollte man schon haben, ja. Aber ich finde, er wirkt sehr, sehr klar in seinen Ansichten, ja, vermittelt auch sehr, sehr klar seine Basketballansichten. Ähm, ist wahrscheinlich sinnvoll, sich dieses, diese ähm, Doku sich nochmal anzuschauen, die einmal auf Telekom Sport rauskam über Bayreuth. Habe ich bis heute nicht gesehen, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist das sinnvoll. Die war echt gut. Ähm, Warum hast du nicht geguckt? Ich habe nur oh, gehört, super. dass
0: sie gut ist, habe aber irgendwie nichts gelesen. Ja, das war klasse. Ich Lukas guckt sich Auto halt du machst über Spieler
1: an.
2: Ja. Für das andere bleibt keine Zeit.
1: Bei euch hat sie. Nein, jedenfalls, ja. wie ja. gesagt, also ich finde auch, dass er einfach, schau dir an, wie sich die Spieler unter ihm entwickeln, schau dir an, welche Rollen die Spieler haben. Ich finde, die Spieler haben einfach klare Rollen bei Raoul Corner äh, und die Spieler entwickeln sich in diesen Rollen. Wirklich. Ja. Also äh, da sind nicht irgendwelche Spieler dabei, wo du sagst... Äh, sind so drei, vier Spieler, die manche Teams so dabei haben, wo man sagt, hm, die sind so, naja, weiß ich gar nicht so richtig, was die uns im Team bringen. Nein, du hast einfach, du hast einfach ein klares Profil, einfach auf jeder Position, finde ja. ich. Und das, das so, das so einzukaufen ist das eine ja also du kannst ähm. es du kannst aber das in der, und dann zu sagen okay das wird so und so laufen aber das in der Praxis so umzusetzen das ist das andere und du siehst einfach sie haben auf der pointer Position äh, einen Spieler der das Spiel gut organisiert der ähm, in eine riesige Verantwortung hineingestuft ist denn Kian Anderson war ein super Spieler ähm, auf der 2 haben sie einen Scorer mit Gabe York sie haben auf der 3 so einen Point Forward Typ für mich nicht ganz Point Forward aber schon der uh, Small Forward mit uh, Nate Leonard, uh, haben dann John Cox, der vorher in den Playoffs in uh, Portes oder ich weiß nicht, wo er gespielt hat, uh, 34 Minuten im Schnitt gespielt hat, kommt jetzt einfach als zusätzlicher Ergänzungsspieler von der Bank und macht gegen Bamberg 14 Punkte, uh, nachdem er ein paar Spiele sogar nahezu gar nicht gespielt hat. Also ich habe einmal das Gefühl, es passt einfach vom ersten Spot bis zum zehnten. Ob es dann Bamberg ja, so gefordert ist, auf er gefordert ist in Bamberg mit seiner Vita, äh, wenn wir noch sehen, dass er noch Leute wie Wilimir Ferrasovic auch noch auf dem Markt sind, ähm, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Also, ähm, ob die ja nicht nach einer internationalen Größe suchen, aber jeder hat seinen Weg ähm, erstmal natürlich machen müssen, um so eine internationale Größe zu, zu werden und Raul äh, Korner hat einfach Bisher in jedem Jahr gute, ge- gute Arbeit verrichtet. Keine Frage, wie du sagst.
0: Und es scheint auch so, auf mich zumindest, dass die Spieler wirklich gerne für ihn spielen. Also, das ist ja, das ist ja schon erstaunlich. Ist das positiv? Ich, äh, ich, ich denke ja. Also, wenn, wo <lacht>
1: wenn du, wenn
0: du, wenn du siehst, dass, also als Nate Linhardt nach Bayreuth gewechselt ist, dachte ich so, okay. Der war doch vor kurzem noch bei Maccabi und hat jetzt in Spanien gespielt und wechselt jetzt nach Bayreuth. Gut, schauen wir uns das mal an. Dann spielt er eine sehr, 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 sehr gute Saison in Bayreuth und sehr, sehr erfolgreich und bleibt da. So. Und genauso Asem kam jetzt nicht von dem allergrößten Club, aber war, war auf einmal da, hat richtig gut gespielt und auch verlängert. Also, ähm, ich glaube, dass die Spieler da bleiben wollen, ist so lange gut, wie du halt gewinnst. Wenn, wenn du nicht gewinnst und sie wollen da bleiben, okay. Aber. Er spielt gut, die können alle woanders ähm, größere Verträge unterschreiben, aber die wissen, wenn sie da sp- bleiben, dann kriegen sie solides Geld, verbessern sich weiter und dann ist der nächste Vertrag halt vielleicht zwei Jahre später dran. Der nächste große. Passt doch. Also das ja. das fand ich wirklich. Ähm, das ist dann dann ist es schon äh, eine gute Auszeichnung für einen Spieler. Äh, einen Trainer, ein Trainer, Entschuldigung. Ein
2: Trainer, der auch immer gut performt, ist übrigens äh, John Patrick.
0: Oh, ich wollte, Du hast mir meine Überleitung versaut. Ich wollte eine andere Überleitung machen. Ich wollte sagen, Bayreuth hatte bisher in der kompletten Saison ein schlechtes Spiel. Wisst ihr, gegen wen dieses Spiel war? Ich ahne es. 47 zu 78. Ich habe mich nicht versprochen. 47 zu 78 hat Bayreuth verloren in Ludwigsburg. Das war ganz verrückt. Und ähm, Das zeigt auch schon einiges wie, wie gut Ludwigsburg ist. Ich wollte eben schon die Überleitung bringen,
2: äh, als wir über Champions League und oder als wir über Champions League und Bayreuth ja, geredet ja. haben, weil da ist ja Ludwigsburg auch ganz ganz weit vorne. Also.
0: ja, ich ja. kann euch einfach zuhören und das genießen. Ich glaube, wir müssen ähm, gar nicht viel über Ludwigsburg sagen, oder? Die sind toll. Ja, was, ja ähm, wenn, wenn 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 Luke Sigmar nicht in der BBL wäre, würde Thomas Walkup MVP werden. Ja oder nein? Kann sein. Dann muss ich mit John ja. Brown ja, also, also vielleicht, ich hab, vielleicht. muss jetzt festlegen. Würdest du, ihn, würdest du ihn nehmen oder nicht, Lukas? Ja. Ja. Okay. So. Ja. So. Er
2: ist so ein Typ, der das verdient hat.
0: Er ist nicht für den all Day, ich habe es trotzdem gesagt, er ist nicht für den all Day nominiert gewesen. Die Fans haben ihn nicht gewählt und er war auch nicht ausgewählt worden von äh, Paul Corner. Das fand ich krass das hat natürlich sicherlich äh, damit zu tun wie viele Spieler von ihm so und er ist nur reingerückt weil Phil Scrub ausgefallen ist und das finde ich das fand ich schon krass für den äh, für mich aktuell zweitbesten Individualspieler der Liga er fällt halt manchmal
2: also in letzter Zeit ist er sehr auffällig gewesen fand ich so von den Spielen was ich, was ich gesehen habe von Ludwigsburg es gab auch Spiele wo er wirklich naja so diese diese Rolle des unscheinbaren Spielers übernommen hat und ähm, trotzdem mega gut war. Also es ist halt nicht der, der... der deswegen ist vielleicht nicht beim all day dabei, aber wir müssen noch nicht über den all day reden. Ähm, ja. Er macht Ludwigsburg besser und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und im MVP-Rennen hat er auf alle Fälle äh, alle mitzureden. Da gibt es auch ein paar andere vielleicht, die da neben Luke Sigma damit mitspielen dürfen, aber
1: ähm, Nein gibt's nicht.
0: <lacht> es gibt nur Luke Sigma, Es gibt sonst niemanden.
1: <lacht> so sieht's aus, Simon.
0: Diese Saison ist nur ja. halb
1: rum. Wir reden nicht über.
0: Noch gibt's keine
2: noch kann, kann viel passieren in dem MVP Rennen, aber auch das Spätestens ist ja so. Spätestens
0: im fünften nächsten Spiel sieht alles anders aus. <lacht> genau.
2: Da hat John Bright endlich sein Triple Double geholt und dann, ähm,
1: Carter kommt nochmal rein ins Rennen, genau.
2: Ja, wenn Göttingen danach wieder noch an die, noch an die Playoffs rankommt, dann äh, ist Darius Carter der Kandidat.
0: Also Thomas Walker sicherlich ein, ein besonderer Faktor ähm, für den Erfolg der Riesen, aber es ist halt wie eigentlich äh, häufig bei John Patrick einfach die super gute ähm, Defensivleistung des ganzen Teams, was halt äh, dazu führt, dass Ludwigsburg auf Platz 3 steht, was vermutlich die wenigsten so erwartet hätten.
1: Sie zermürben wirklich die Teams. Also das ist wirklich für mich wirklich eindrucksvoll. Also sie zermürben die Teams wirklich. Wenn du zu Beginn physisch gegen dieses Team nicht mithältst, dann verlierst du etwa mit 20 bis 30 Punkten. So war es wirklich bisher. ähm, Überraschenderweise gab es dann völlig umgekehrte Spiele, wenn sie mal verloren haben. Also sie hatten ganz viele Spiele, die sie ganz klar gewonnen haben. Plus 18 gegen Tübingen. Sie haben mit 39... 31 gewonnen gegen äh, gegen Bayreuth haben mit 32 gegen Göt- Göttingen
0: gewonnen haben mit das Erfurt Spiel auch ganz gegen
1: MBC gewonnen nicht, mit 40 gegen mit 40 gegen Erfurt mit genau. 14 gegen Jena ich habe nur die letzten Siege vorgelesen
0: und, und das und waren also alles ja.
1: klare Siege alles klare Siege und ja dann dann haben sie es ja ab und zu halt genau umgekehrt erfahren also gegen Bayern zum Beispiel oder gegen Teneriffa war es halt so Ähm, ja, dass sie absolut unterlegen waren. Das war für mich ein bisschen überraschend, so ein wenig. Ähm, Woran liegt das in deinen Augen? Auch wenn wir natürlich jetzt immer Teams sprechen, die ein Vielfaches von dem Etat haben von von Ludwigsburg. Also, dass sie gegen Top-Teams teilweise halt doch chancenlos sind.
0: Also, zum einen glaube ich, dass dass es normal ist, dass man mal einen schlechteren Tag hat das ist so die, die ganz profane Erklärung, wenn du siehst, wie viele Spiele Ludwigsburg schon gemacht hat in dieser Saison, dann ist das, ist das für mich nicht überraschend, dass man, dass man auch mal schlechter spielt. Und wenn man die Belastung sieht, dann finde ich es noch weniger überraschend. In der BWL sind es 16 Spiele <lacht> bisher gewesen. In der Champions League sind es zehn gewesen. Dann haben sie davor noch die Champions League Quali gespielt mit äh, sechs Spielen. Da sind wir schon bei äh, 32 Spielen. Das haben andere in der kompletten letzten bbl saison gespielt. Und Ludwigsburg macht das in einem halben Jahr. So, Ich glaube, das, das ist schon mal ein Faktor. Warum es dann gerade gegen die äh, ganz besonders guten Teams ähm, nicht hinhaut, ähm, hängt wahrscheinlich zum einen damit zusammen, ähm, dass es dann einfach, wenn du schon vielleicht ein bisschen am Limit bist und dann äh, kommt noch ein guter Gegner, dann ist das halt nochmal was anderes, als wenn du, wenn du gegen Mittelklasse-Gegner spielst. Und dazu kommt noch, dass äh, sie, wie ich finde, offensiv zu teilen, sehr konstant spielen, ähm, manchmal aber so Phasen drin haben, in denen sich auf einmal keiner mehr bewegt, weil weiß ich auch nicht. Also da habe ich manchmal den Eindruck, Ludwigsburg passiert in der Offensive das, was manchen Teams in der Defensive passiert. Man kennt das ja vielleicht selbst, wenn man wenn man mal gespielt hat, Basketball früher, dass du dich in der Offensive voll reinhängst und eine Punkte machen willst und dann denkst okay, jetzt kannst du dich defensiv mal kurz mal kurz ausruhen und dann geht es gleich weiter. Sowas gibt es auch im Profi Basketball. In Ludwigsburg habe ich manchmal den Eindruck, die hauen in der Defensive dermaßen alles raus, dass sie dann sich erstmal in der Offensive kurz ausruhen müssen und dann sind zehn Sekunden rum und dann sind 15 Sekunden rum und dann muss jemand einen schlechten Wurf nehmen und dann kommen sie in so einen Strudel ah, irgendwie es läuft nicht und wo läufst du hin und ah. so und da, das könnte vielleicht noch so ein Faktor sein dass sie offensiv einfach noch konstanter werden müssen ähm, ja. über das über das ganze Spiel hinweg konstant also sie spielen zum Teil äh, komplett gut durch zum Beispiel gegen Bayreuth war das so gegen Erfurt Ähm, auch gegen ähm, Bamberg war das so, aber jetzt zuletzt zum Beispiel gegen Berlin, da haben sie ganz, ganz schlecht angefangen, sind dann wieder zurückgekommen, dann haben sie aber nach der Halbzeit, ich glaube, einen 1 zu 17 Lauf kassiert oder so.
2: Das war übel auf alle Fälle.
0: Weil Berlin auf einmal getroffen hat, dann sind die Fastbreaks weggefallen, die ähm, für Ludwigsburg auch wichtig sind. Die Defensive hat nicht funktioniert, dann mussten sie offensiv alles ähm, von Grund auf kreieren ähm, und, und das ist dann schwierig. Also sie brauchen die ja. die, die Verteidigung muss funkt- das ist vielleicht zu so der Punkt die Verteidigung muss funktionieren damit äh, die Offensive funktioniert weil sie die schnellen Punkte brauchen sie können auch aus dem Halbfeld kreieren das ist deutlich besser als ähm, die vergangenen Saisons aber wenn wenn es defensiv hapert hapert es halt schnell auch offensiv ähm, und und das ist halt defensiv hapert es halt gegen bessere Teams häufiger weil die halt offensiv besser sind also ich glaube das ist ja. das ist vielleicht so dass ähm, Problem. Wenn man es ein Problem nennen will, ist das das Problem.
1: Gibt es Schlimmeres, ja, aber ich finde einfach, dass sie ja, sie mögen wirklich den Gegner mit der Defense. Ich finde, du hast das schon ganz richtig gesagt, denn sie lassen es teilweise mit ihrer Defense, den Druck, den sie ausüben, gar nicht zu, dass der Gegner in irgendeiner Form in das Spiel überhaupt reinfindet. Also sie ja. äh, haben einfach so viele Ballgewände, oder Wahrscheinlich statistisch sogar nicht mal so viele Ballgewinne, aber sie stoppen so viele Angriffe des Gegners, haben Transition-Punkte ohne Ende. Das ist dann einfach so, ich glaube, dass der Gegner dann, dass sie es wirklich schaffen, dem Gegner, das ist natürlich jetzt ja, weit psychologisch, aber ich glaube, dass sie es wirklich schaffen, dem Gegner dem Glauben zu nehmen, dass sie das Spiel gewinnen können. Dadurch, dass so einfach zu beginnen. ich habe das Spiel gegen Parok, Saloniki gesehen, ähm, ja, da hatte, da war Parok eigentlich in der Anfangsphase ganz gut und sie haben das eigentlich ganz ordentlich sind sie das Tempo mitgegangen, aber irgendwie nach fünf Minuten oder so, da sind die einfach sowas von, da hatte Ludwigsburg zwei Ballgewinne ab der, an der Mittellinie oder so, und sie haben sich ja sowas von verunsichern lassen, und immer wenn es ja. bei Ludwigsburg läuft gerade defensiv, dann läuft es gleich noch besser, also dann äh, kommt, ist gleich der nächste Ballgewinn oft gar nicht weit, Sie haben einfach so krasse Läufe einfach, in denen sie das Spiel schon ganz früh entscheiden.
0: In der Champions League ist es noch krasser, aber da habe ich ehrlich gesagt seit Jahren, also auch im Eurocup schon und jetzt in der Champions League, den Eindruck, dass viele Teams einfach schlecht vorbereitet sind. Dass die nicht wissen, dass die immer noch nicht wissen, wie man einfach den Einwurf gegen Ludwigsburg zu machen hat. Und so zumindest in 80 Prozent der, der Fälle halbwegs gut durch die durch die Presse drauf durchkommt. Und dass sie immer noch nicht gecheckt haben, wann der Spieler zum Doppeln kommt, der halt immer, wenn wenn du mal mal drauf achtest, wenn Ludwigsburg in der Defense ist, dann ist der zweite kleine Spieler immer so halb halb auf dem Weg schon zum Doppeln und wenn der der Gegner eben den Fehler macht, zur Seitenlinie zu laufen und sich da in die Ecke treiben lässt, dann ist er sofort da und wenn wenn sowas halt fünfmal passiert im Spiel, dann frage ich mich, wie die sich darauf vorbereitet haben und das sieht man in der Champions League deutlich häufiger als in der BWL. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass trotzdem noch Potenzial ist ähm, bei Ludwigsburg. Dwayne Evans hat sich extrem gesteigert die letzten Wochen, spielt viel besser. Ähm, Dika Peter McNeely ähm, hat die letzten Wochen den Dreier gar nicht mehr gut getroffen, ist eigentlich ein, zumindest was den Wurf selbst angeht, glaube ich, ein exzellenter Schütze steht, aber gerade nur bei 31 Prozent könnte viel besser sein. Ähm, also ich, ich glaube, dass da ähm, Justin Sears ist noch, spielt schon gut, aber ist noch mega roh. Da ist noch ganz, ganz viel Platz. Er macht auch noch, macht auch noch Fehler. Der, ist, der kann noch viel besser werden, vielleicht auch im Laufe der Saison noch. Rocky Trice ist verletzt, hat ein Spiel gemacht bisher. Entweder er kommt zurück oder es kommt noch jemand Neues, wurde schon angekündigt. Thomas Workup spielt auf MVP-Level, macht alle anderen besser. Also ich glaube, dass. Wie gesagt, wegen, wegen Evans, wegen Sears, ähm, auch wegen Peter McNeely, auch bei ähm, Cook, der, den ich äh, am Anfang der Saison für auch noch für sehr roh gehalten habe, der jetzt schon viel besser ist, der aber immer noch roh ist, der ähm, so athletisch ist, dass er wirklich äh, dominieren könnte, glaube ich, äh, auch offensiv. Also da ist, da ist noch extrem viel Potenzial da, äh, glaube ich, nach, nach oben. Deswegen bin ich da optimistisch, dass das Ende der Fahnenstange der Leistungen der Ludwigsburger noch nicht erreicht ist.
1: Welches Saisonresultat steht dann am Ende?
0: Also, ihr kennt ja John Patrick und ihr wisst ja, dass er grundsätzlich eher ein Tiefstapler ist. Also wenn die BWL-Saison losging, dann hat man so manchmal den Eindruck, am Anfang hat er immer so gedacht, ja, wollen wir mal gucken, ob vielleicht optional möglicherweise gegebenenfalls etwas in Richtung Playoffs gehen könnte. So, Das war der Anfang. Dann hat man irgendwann mal gesagt, wir wollen Playoffs spielen ähm, die letzten ein, zwei Saisons. Und jetzt hat er gesagt, äh, ich will mal einen Titel gewinnen. Und ich glaube, wenn John Patrick sich zu der Aussage hinreißen lässt, ich will mal einen Titel gewinnen, ähm, dann ist das natürlich schon mal ein Hinweis, wie viel er dem Team auch zutraut. Und ich glaube, dass er das auch zu Recht tut. Der einfachste Titel, weil Wenigste Spiele wäre natürlich der Pokal. Das ist letztes Mal schiefgegangen. Äh, vergangene Saison, da hat man gegen Ulm das äh, Viertelfinale in einem Wahnsinnsspiel gewinnen können. Dann äh, Halbfinale äh, ging es gegen Bamberg. Da war es dann zu vorbei. Diese Saison ähm, geht es jetzt nächste Woche nach Berlin. Ähm, wenn man das Spiel gewinnen sollte, dann spielt man danach äh, entweder gegen ähm, Bamberg oder München oder gegen Frankfurt oder Bayreuth. Also sehe ich jetzt nicht, wieso man wieso man da keine Chance haben sollte ähm, auf den Titel. Titel, in Ulm, wäre ja spek- auch sehr lustig für, für, spekulativ. für Ludwigsburg. Ja, das, das stimmt. Das stimmt, Ulm, Ulm ist, äh, ja. Naja, und, und dann mal gucken. Also BWL sieht bisher gut aus, dass man da in einer Serie ähm, München schlägt, sehe ich jetzt gerade noch nicht. Auch wie man, wie man jetzt äh, das äh, das erste Spiel gesehen hatte von Ludwigsburg von in München. Aber wie gesagt, Potenzial ist da. Champions League sah letztes, äh, letzte Saison auch sehr gut aus. Da ist man nur deswegen nicht ins Final vorgekommen, weil Jordan Theodore, ähm, ich glaube, 0,3 Sekunden vor Schluss oder so, den entscheidenden Treffer gemacht hat. Sonst wäre man da im Final vor gewesen. Auch da ist Ludwigsburg bisher ja sehr gut. Warum soll da nicht was gehen? Also ich, ich glaube, da ist schon noch einiges drin. Titel. Ich weiß ich jetzt nicht, ob ich darauf wetten würde. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte auch nicht darauf gewettet, dass sie zur Hälfte der Saison auf Platz 3 stehen. Ich
2: würde, ich würde Ludwigsburg Sport. auf alle Fälle den Halbfinaleinzug endlich mal zutrauen. Ähm, was ja so lange schon irgendwie nicht funktioniert hat äh, in den BBL-Playoffs. Von daher ähm, Top-4-Chancen ja. Im, im, ja. Im, in der Champions League auf alle Fälle auch oder Halbfinalchancen und ähm, ja, im Pokal wird schwierig, weil sie spielen in Berlin und die sind ja auch meistens, meistens ziemlich gut, also wir haben über Luz mal eben schon geredet.
0: Ja. Ja. Ähm, Wobei da Johannes Thiemann jetzt wieder dabei ist, der hat beim Heimspiel ja. gefehlt und der ist halt einfach brutal wichtig. Ich weiß nicht, ob Radosaljevic ist, glaube ich, noch nicht wieder dabei bei Berlin. Das könnte ein Faktor sein. Jetzt haben wir noch zwei Teams, über die wir noch zumindest kurz sprechen wollen. Alba und München. Alba, Überraschung, Fragezeichen? Ja oder nein?
1: Ja, große Überraschung. Also Platz 4 habe ich vorher so getippt, aber eher so 4 spielen auch so mit anderen Teams um Platz 4 mit, sind jetzt Zweiter, spielen einfach einen tollen Basketball. Also Alba schaue ich echt gerne, also nicht nur wegen Luke Sigma, aber also sie spielen schon echt Hammer. Also wirklich, ja. re- viel... relativ freier Basketball, wirklich relativ freier Basketball, die zeigen eigentlich so ein bisschen das, was du von spanischen Teams wirklich seit Jahren siehst. Also, Woher kommt ja das bloß?
2: Also das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, sie die spielen einfach diesen freien Basketball, also relativ freien Basketball, wo einfach Spieler ähm, ey, was du was also eigentlich gar nicht spielen kannst, denn wenn du, wenn das mit einer naja, mancher spielt, dann dann kommt der Chaos mal rum, oft und äh, sie haben einfach Spieler, die aus dem System ausbrechen können und äh, zum Beispiel eine wenn du die gesehen hast am äh, Dienstag, Mittwoch, die haben auch freien Basketball gespielt, aber war nur Chaos, sie sind okay. eingenickt, sie sind eingedöst, also wirklich, ja. sie äh, sie haben gezockt, oder nicht gezockt unbedingt, sie haben aber sie einfach gepasst, mal pick and Roll gespielt, paar Würfe, ersten Wurf genommen, der möglich war und Sie sind einfach sowas von runtergegangen mit der Energie äh, und haben mit 9, 35 verloren am Ende. Ähm, und bei Alba Berlin spielt einfach sowas von stabil. Äh, innerhalb so eines freien äh, Spiels. Die spielen einfach so bedacht. Das finde ich schon echt überragend. Also, ja, trotzdem, äh, ja. du, hast, du
2: hast das stabil angesprochen. Trotzdem finde ich, Alba hat noch richtig Potenzial, um noch konstanter zu bleiben. Ähm. Also, sie haben nur viermal in der mehr Liga mehr verloren. Das ist ja schon, ähm, ist ja nicht so viel. Sie haben in, in Bamberg gewonnen. Aber trotzdem habe ich, glaube ich noch, dass sie sogar noch stabiler sein können. Und, ja, ähm, also Niederlagen in Frankfurt zum Beispiel, da waren sie ja nicht, nicht ganz auf der Höhe vielleicht. Also, da ist noch ein bisschen was drin, glaube ich, dass sie sogar noch, noch besser sein können.
0: Ja.
1: ja, aber sie, ihnen fehlen aber auch echt Spieler. Also Rado Savivic spielt als Backup-Center. Absolut. Sie haben kein Backup-Center aktuell. Ja. Äh, sie spielen mit äh, Kresol Nikic als Backup-Center, der in der Probe in Bernau äh, gar keine Rolle spielt. Äh, dann äh, Butterfield haben sie auch draußen, der auch im Rahmen gespielt hat bisher. Und ich finde eigentlich eher überraschend, dass es trotzdem so gut läuft. Also da musste man jetzt nicht mal unbedingt eine neue Verpflichtung
0: tätigen.
2: Nee, aber das ist ist aber
0: trotzdem noch gekommen.
2: Ja, und ja, zeigt der. ja aber auch, dass es Berlin um, um Zukunft geht. Sie haben ja schon wieder jemanden geholt, den sie auch mit Optionen auf nächstes Jahr ähm, halten möchten, vielleicht, wenn er, wenn, er, wenn er gut passt. Sie spielen mit Tim Schneider, ähm, der eine super Rolle hat bei Berlin und der ja immer noch sehr, sehr jung ist. Wie alt ist er genau? Äh, 20. 20 Jahre und spielt 15 Minuten im Schnitt. Also das ist schon echt... Ein echtes Zeichen. Auch echt gut. Also. Ja. Also, kann man nichts, nichts gegen sagen.
0: Ähm,
2: spielt auch nicht wie, man merkt sich nicht, auch dass, dass er 20 zu. ist meistens.
0: Den Dreier. Ja, ja. Es, also, es passt einfach. Peyton Siva spielt eine sehr, sehr gute Saison, finde ich. Es ist auch keiner dabei, der übermäßig viel spielen muss. Gregonis mit knapp 26 Minuten ist das Maximum. Ähm, nee. Sigma mit knapp 26 und Gregon ist ein bisschen weniger. Das ist das Maximum. Und, und Sigma natürlich bisher der, der MVP äh, diese Saison. Was das ist für einen Spieler ist, ist ja unfassbar. Also was der alles macht und äh, also ich habe hab mal in Ludwigsburg in der Halle mal eine Zeit lang nur auf ihn geachtet, wie er sich bewegt und wenn er den Ball hat und was er alles sieht. Der, also der hat mindestens vier Augen an, an jeder Ecke des Kopfes, dass er auch alles, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, der auch also das, etliche das,
1: Stils, also das kommt manchmal ein bisschen kurz in der Analyse muss man, von ihm, er hat auch etliche Stils hier einfach antizipiert.
0: Ja, also der, der ist einfach so gut ähm, und das macht wirklich Spaß, also das muss man genießen, solange Luke meine in der Liga ist. Ähm, MVP, MVP. Äh, Bin ich übrigens echt. Butterfield, Butterfield und Gregonis haben gefühlt, eine Bessere Dreierquote als äh, Rob Scott, eine, eine Doppelquote auf die auf die Doppel 18 hatte im WM-Finale. Also, was die alles versenken.
1: Rob Cross meinst
0: du? Rob das Cross, ist der Ja, ja. <lacht> 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 Rob, Rob Cross, danke. Ähm, das, also, das ist auch wirklich verrückt. Dennis Clifford ähm, spielt super gut, finde ich. Also, macht gar nicht so viel, aber macht super viele Punkte. Vor allem ja, für die guter Aktion.
1: Auch, für die Größe, für die auch Größe das. Wirklich schnell. Äh,
0: Yoshiko Saibu ist äh, voll präsent, auch er trifft seine Dreier, ähm, Nils Giffey war verletzt, kommt zurück, schießt über 50% Prozent Dreier, ähm, Stefan Peno ist ein aggressiver Spieler, die Quoten sind nicht gut, aber der, der bringt nochmal so ein anderes Element rein, finde ich, so, dieses, so, ein, so ein rotziges ich weiß, ich Element, ja, äh, aber so ein, so ein, so ein sind so ein aggressiv-rotziges Element, was auch immer gut ist, Tim Schneider spielt klasse Akim Vargas verteidigt. Also das, das, ist eine, das ist eine tolle Mannschaft, super ausgewogen. Ähm, die würde ich gerne mal in einer Playoff-Serie gegen äh, vielleicht noch so ein bisschen strauchelnde Bamberg sehen. Das äh, würde mir Freude bereiten, dieses Duell. Weil ich glaube, das könnte richtig, 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 richtig spannend werden.
2: Sie haben auf alle Fälle eine Chance. Also.
0: Ja, ja, definitiv. Sie
1: stehen vor Bamberg jetzt. also Bei Bamberg, wie gesagt, müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal zwei Monate auf dem Ball geben, was Ambitionen betrifft. Sie müssen einfach sehen, wie sie durch den Spielplan kommen. Aber Berlin ja. nimmt, denke ich, jetzt sogar noch mal die Fahrt auf, denke ich. Gerade wenn Butterfield zurückkommt und Herr Sabiewicz. Mir gefällt das richtig gut, auch einfach, wie sich die Spieler individuell entwickeln. Ich denke, Luke Sigma kann man da selbst noch mal rausnehmen. Also, ich frage mich ja auch, was die spanischen Fans denken, wenn der einfach jetzt letztens in Gran Canaria gespielt hat und der dominiert einfach sowas von, mit 27 Punkten, der hat glaube ich einen Fehlwurf nur gehabt, der hat sowas von grandios da gespielt auf Gran Canaria. Was die sich denken, der war ja fünf Jahre oder so in der Liga und ja, der ist schon aufgefallen schon, aber der ist jetzt auch nicht überragend aufgefallen. Also der war eher so in äh, Valencia, bei Meister war er ja eher so der Typ Euradorcevic, also der zwar 20 Minuten spielt, aber wo du sagst, okay, der man nimmt eine Rolle, eine Arbeiterrolle, aber äh, ist jetzt nicht unbedingt unserer Leader. Und der kommt dann mit dem anderen Team nach Spanien zurück und dann er ja, dominiert er einfach. Also ich finde er hat auch nochmal einfach nochmal den Schritt, äh, hatten wir auch mit Marcel vorher auch schon gesprochen und so ein bisschen auch schon sowas erwartet. Äh, nicht in der Form erwartet, bei nicht, aber ähm, ja, er ist auch nochmal ein Spieler, der in diesem System A- Aito noch richtig entwickelt hat.
0: Meint ihr, sie schaffen es ins äh, Viertelfinale im Eurocup? Glaube ich nicht. Die, die Gruppe spielen, ist einfach zu stark. Für die, die es nicht wissen, äh, in einer Gruppe mit ähm, äh, Gran Canaria, mit Galatasaray und äh, mit äh, Dari Shafaka, Istanbul.
1: Dalusha Fakka ist das beste Team im ganzen Eurocup. Ja, mit und, äh, David äh, Blatt,
0: äh, Coach und so. Also das ist... Und-
1: muss halt hoffen, ich habe letztens mit Jonathan darüber gesprochen, er meinte auch so, ah, der ist ja auch hier. <lacht> <lacht> äh, das, <lacht> Hallo! <lacht> das, äh, ja, muss eigentlich hoffen, dass Gran Canaria ein Spiel verliert gegen Galatasaray. Denn da, der direkte Vergleich ist schon extrem hart. Also mit 20 Punkten müssten sie, glaube ich, gewinnen gegen
0: Gran Canaria zu Hause, um direkten Vergleich zu holen. Ja, ja, Mal abwarten. Also lass sie mal, ja, lass sie mal ein, ein Spiel äh, gegen Datschka gewinnen. Vielleicht. Nee. Das wäre halt krass. Da, vielleicht. Warum nicht? Also ich würde es nicht ausschließen. Und dann ähm, ist alles. Mit, also es sind, es sind ja, zwei dann Spiele. ist gespielt. alles möglich. 1-1. Aber sie haben halt. Ja. Ich, ja.
2: Na, das sind Spiele im. Bild. Sie haben mit 19 auf Gran Canaria verloren. Nah. Nein, nein.
0: Lass sie das Rückspiel gewinnen, lass sie eins gegen Daschka gewinnen und lass sie gegen äh, Gala das andere gewinnen, dann sind sie durch. Das war schon eine schwierige Aufgabe. <lacht> es ist einmal Berlin. Hallo? Ja. Also, die, na, ich würde es ich zumindest nicht ausspielen. Okay, Alba, äh, sieht gut aus. Äh, noch besser sieht es aktuell aus bei dem FC Bayern. Halbfinale. Halbfinale, Finale bei Berlin.
1: Und äh, im Eurocup wird es vorbei sein. Nach der Runde, denke ich.
0: Ich wollte über Bayern sprechen. Er torpediert meine Bemühungen schon wieder. Ich kriege hier, das müssen mal die äh, Hörerinnen und Hörer hier wissen, ich kriege hier Ansagen über Skype, so unter dem Motto, wir, was, was wurde gerade geschrieben, ja, wir, wir, müssen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Der andere schreibt, ja, ich versuche, das hier weiterzutreiben. Und, <lacht> und ihr, ja, ja, lass uns noch ein bisschen über... Lukas muss sich nochmal wiederholen und damit seine noch eigenen über Bemühungen sprechen. zu Ende bringen. Wir können doch nochmal über, über Gießen und den Einfluss von John Bryan sprechen. <lacht> können wir doch auch... So, so, so läuft das hier. Nur mal, ja, dass das auch mal geklärt ist. So, jetzt aber Bayern. Wir könnten mit dem Einfluss von Gießen auf Bayern reden. Verliert Bayern noch ein Spiel in dieser Hauptrunde? Bestimmt. Aber auch nur eins. Gegen Würzburg. Verliert Bayern noch Nein, mehr als ich denke schon. Gegen Tübingen.
1: Hm. Göttingen, wenn Carter ab dem Punkt okay, nächsten okay, Spiel okay, wieder okay. weiß.
0: Ich stelle eine andere Frage. Verliert Bayern noch mehr als ein Spiel in dieser Hauptrunde? Wahrscheinlich nicht. Sie sind schon weiß verrückt. Ich nicht.
1: Aber es werden nicht ganz viel mehr sein, ne?
0: Sie sind schon verrückt gut. So, Dass sie überhaupt das schon ein Spiel, Spiel
2: verloren haben, ist eigentlich überraschend. Also und das war ja auch überraschend.
0: Was sie für Wurfquoten haben, was sie alles, die treffen ja so, so viel. Also das ist ja wirklich. Du gehst da hin und dann treffen die alles. Ich glaube deswegen hat Ludwigsburg auch gar keine Chance gehabt, weil am Anfang Ludwigsburg hochgeführt hat. Jetzt fange ich wieder an, über Ludwigsburg zu spielen, <lacht> weil sie am Anfang hochgeführt haben und dann hat München auf einmal alles getroffen. Alle Dreier waren drin. Du, du konntest nichts machen. Was, einfach sitzt du da, stehst da und die treffen einfach alles.
1: Ja, aber die Dreierquote muss man aber auch sagen, die ist absolut nicht, das,
0: die ist, die ist wirklich kein Aus, äh,
1: Ausnahmemerkmal ja, von dieser die Mannschaft. Dreier, die Zweierquote ist einfach im Spiel vielleicht. ja Also ich finde es einfach überragend, wie sie es eigentlich schaffen, so gut zu spielen, ohne dass sie besonders auf den Dreier vertrauen. sind wirklich ein schwaches Dreier-Team. Ja. Wir haben die wenigsten Dreier das in der war BBL.
0: Die in dem Spiel aber sonst war die, die, die Kritik auch vor der
1: Saison? Aber es macht kaum einen Unterschied oder kaum einen Ausschlag, dass sie so wenige Dreier treffen. Denn sie schaffen es einfach, den Ball so überragend zu passen, ja. äh, haben die meisten Assists in der ganzen Liga mit Abstand. Nee, nicht mit Abstand, aber die meisten Assists in der Liga. Und ja, <lacht> die haben 61% Zweierquote. Ja. 61% Zweierquote ja. und ja. werfen die meisten, nein die, vier, nein, die
0: sechs meisten Zweier. Die nicht die nächsten <lacht> ja. 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 Nein, also das ist wirklich sehr, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Devin Booker spielt mega dominant und fällt manchmal gar nicht so auf, finde ich. Also er macht halt hier Punkte und da Punkte und am Ende hat er wieder seine 13, 14, ja, 12,8 Punkte bei einer Zweierquote von, zwei, äh, von Entschuldigung, 67 Prozent. Lucic fällt aus, äh, möglicher MVP, ist vor der Saison gehandelt worden, fällt aus, die spielen einfach so weiter.
1: Ja, also ich habe hab so noch ein bisschen Zweifel wegen dieser Dreierquote und anderem. Ja. Ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass Bamberg auch wirklich nicht gut performt, dass Bayern so gut aussieht. Also, mhm. wenn du im Eurocup gesehen hast, gegen Turin haben die, glaube ich, dann unter 20 Prozent getroffen. Und das kannst, Spiel du verloren. Einer, kannst du sie mit einer Zone killen? Na, Zone ist nicht möglich gegen das Team, weil es einfach, auch wenn Turin hat es in dem Spiel teilweise mit Zone geschafft, aber das Team hat zu gute Passgeber, um gegen die Zone zu spielen, auf allen Positionen. Sie haben Booker äh, als guten Passgeber auf der 5, sie haben äh, Matran als immerragenden Passgeber auf der 4, sie haben Redding als Passgeber auf der 3. Dieses Team wird es immer schaffen, alleine durch Überzahlsituationen, Dreiecksituationen, auf dem Hype-Post es zu schaffen, den Ball unter den Kopf zu bringen. Das das ist kein Problem für das Team, gegen die Zone zu spielen. Ja. Kannst es nur durch, durch gewisses Kalkulieren, denke ich, in der and Roll-Verteidigung oder in der, in der generellen Verteidigung schaffen. Also, dass du da vielleicht mal bei einem bisschen mehr äh, weghilfst, dass du den Pass provozierst zu einem ja. Redding zum Beispiel als Werfer, als nicht unbedingt im Werfer, dass du generell hohen Druck ausübst. Ich glaube, Ludwigsburg ja. hat das auch echt schon gut gemacht am ersten Viertel.
0: Ja. Äh, ja. Wenig also, wenig hm. Switches lieber mal den Lieber mal den, ähm, den Dreier offen lassen und, und wieder aber trotzdem da sein, äh, dann sobald der Zug zum Korb möglich ist oder der Pass unter dem Korb möglich wäre. Im Eurocup steht Bayern ähm, genauso wie aber mit einem Sieg und einer Niederlage da. Gegen Turin, das war schon überraschend. Äh, die, die Niederlage, danach gab es jetzt einen Sieg gegen Vilnius. Die Gruppe ist nicht so stark in meinen Augen. Übrigens auch die anderen Gruppen sind nicht so stark wie eben die, die Alba-Gruppe. Die haben es ja echt heftig erwischt. Aber da denke ich schon, dass, dass Bayern ähm, weiterkommen wird. Glaube ich auch. Also ähm. das
1: Turin-Spiel war schon echt enttäuschend. Aber ja, sie müssen da halt gegen äh, St. Petersburg zumindest vielleicht eins gewinnen. Äh, ja. Beide vielleicht sogar am besten. Äh, beide sogar am besten vielleicht. Also das Niedergang äh, gegen Turin tut schon weh. Aber ich glaube vom Gefühl her, dass sie auch die nächsten Spiele alle gewinnen könnten oder zumindest eins in St. Petersburg verlieren, aber dass wir jetzt 4-2 in die nächste Runde einziehen, das glaube ich schon.
0: Ja. Ja, und in der Hauptrunde, ich denke, Platz 1, äh, ich will nicht sagen, ist sicher, aber ich gehe nicht davon aus, dass noch ein Team kommt, was sie von Platz 1 verdrängen kann. Nutzig ähm, so nicht? Nein. Hör auf mich zu provozieren. <lacht> Nein, auch Ludwigsburg nicht. Und ähm, auch Alba nicht. Dann, dann mal gucken, wohin das führt.
1: Aber ich habe ich hab wirklich ein komisches Gefühl bei Bayern irgendwie. Also, vielleicht ein chronisches, komisches Gefühl wegen der vergangenen Jahre. Aber ich habe irgendwie ein Problem damit, mich da jetzt schon so festzulegen, dass die am Ende ja locker Meister werden.
0: Nee, das wegen, hat auch niemand gesagt. Mh, also,
1: ja, stimmt. Also aber, Playoffs, gesagt, Playoffs, aber. aber ich glaube, ich glaub, sie sind aktuell Favorit in, auf die Meisterschaft und können auch eine Runde weiterkommen, auch im
0: Eurocup. Glaubst du das? Das ist eine ja eine hehre These, ja. Das ist eine
1: riesige These, ja. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Aber warten wir mal ab, ich denke gerade gegen Turin war es schon so und die hatten immer wieder Spiele, wo sie ja, die haben brillant hochgeführt zu Beginn und haben dann schon teilweise Einbrüche gehabt, richtige Einbrüche gehabt und Spiele knapp noch werden lassen. Die quasi schon entschieden waren. Also, da könnte, denke ich, schon noch mehr konstant über 40, konstant über 40 Minuten einkehren. Also, sie haben auch noch Potenzial. Ja, sie haben auch noch Potenzial. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern sie so viel Potenzial noch haben, wie vielleicht Bam- ja, Bamberg, gut, strauchelt jetzt sehr. Aber ich weiß nicht, wie, wie weit sie wirklich noch so viel Potenzial haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ob die vielleicht wirklich schon so ein wenig am um, Limit schon spielen.
0: Ja. Nein. Schauen wir mal. Denken Bayern wir ist gut, schon, schon gut. Ja. Haben, haben wir irgendwas nicht besprochen, was wir noch unbedingt zu sagen hätten? Ich denke, Nuk ja, Sigma, Sigma,
1: Sigma ist der erste MVP, der vor Saisonende schon seine, seinen eng, Ring, Ring ja, einen eng bekommen sollte.
0: Brad Wanamaker sitzt gerade irgendwo in der Türkei und schüttelt den Kopf. Treulose <lacht> <lacht> Tomaten da bei basketball.de. Kaum aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist hart. Naja, so ist es. Können jetzt mal aufhören. <lacht> Mit dieser Schmach zum Schluss. Ja. Vielen Dank, Jonathan. Und danke auch dir, Lukas.
1: Danke, danke, danke Simon, dir, Simon. Danke,
0: Jonathan. Danke, Lukas. Hast du das Lukas gesagt? Danke, Lukas. Danke, Koch, Lukas, genau. <lacht> vielen Dank ähm, auch euch fürs Zuhören. Äh, falls ihr jetzt immer noch dabei seid, äh, Respekt, dass ihr uns so lange zugehört habt und vielen Dank auch. Ähm, ich hoffe, es war interessant für euch und ihr hattet Freude. Sagt es uns, dann freuen wir uns auch. Oder schreibt es auf Twitter, dann freuen wir uns genauso. Oder auf äh, anderen Internetseiten oder auch so im Leben. Und dann freuen wir, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es ein nächstes Mal gibt. Wie gesagt, danke euch beiden und jetzt gehen wir erstmal Star Day gucken. <lacht> Tschüss. Ciao.